0: Das ist toll. Also, hallo äh, zum Taxivergehen. Das ist total toll. Äh, Gero ist im Urlaub und wir haben sofort jemanden, der die Intros weitersehen, Das wäre richtig gut. Ich, wenn ich mir etwas hätte wünschen können, dann wäre es genau das gewesen. Willkommen zum letzten Taxivergehen-Podcast des Jahres 2015. Mit mir in der Küche sitzt niemand aus dem klassischen Team, weil die sind krank, arbeiten oder bei Olaf Schubert oder im Urlaub. Sondern bei mir sitzt einerseits Jan, den kennt ihr schon. Hallo Jan. Hallo. Und Nussi, Frank Nussbücker, wie, wie sollen wir dich denn nennen? Nussi? Was du ja, gerne. <lacht> also erstmal hallo Nussi. Ja, hey. Und ähm, du kriegst jetzt die äh, klassische Frage gestellt, die jeder irgendwie hier beantworten muss, was ich am Anfang immer vergessen habe. Was bist du eigentlich für ein Unioner? Wo kommst du her? Wo stehst du eigentlich? Warum gehst du zur Union und überhaupt. <lacht> ja, ich
1: bin Unioner, der im Hauptberuf Schriftsteller ist und der seit äh, ja, seit mittlerweile drei Jahren äh, Leidenschaft und Beruf miteinander verbinden darf. Ich bin ja äh, ich bin bestimmt einer der Unioner, der am wenigsten äh, dazu geeignet ist, äh, der zukünftige äh, äh, Trainer zu sein. Weil ich vom Fußball selbst wirklich nicht so wirklich viel Ahnung habe. Ich, da bist du ja genau richtig. Ich streite mich, ja du, ich, ich lese ja, ich freue mich ja mal über, die, ich lese mal gerne deine, deine Texte, dann verstehe ich manche so, also im, im, Stadion selber, da steht dann neben mir, äh, stand eine ganze Weile die Tochter einer Ex, die aber jetzt nicht von mir ist und die mittlerweile auch bei Union spielt, bei den, bei der U17 und äh, die habe ich dann immer gefragt, wenn ich was nicht verstanden habe. Äh, ich bin ein Unioner, der äh, sich unheimlich freut, dass, äh, wie Andorra sagte, wir eigentlich kein Fußballverein sind, sondern ein Kulturverein, ähm, wo sich unheimlich viele Kulturschaffende aller Couleur treffen. Und deswegen fühle ich, äh, fühl ich mich da wirklich sehr wohl. Weil ich bin ein Mensch, der immer so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Und wenn ich äh, zwischen äh, so norm Bilderbuch Fußballfans stehe, dann fühle ich mich so wie der Inti. Und wenn ich äh, zwischen Berufskolleginnen und Kollegen stehe, dann fühle ich mich wie der Proll. Also ich bin da nirgendwo. Und da, und da bin ich bei Union genau richtig. Und äh,
0: ja, fühle mich da zu Hause. Ich habe ich, ich hab ein bisschen geschmult irgendwie bei dir im Buch. Du bist gar nicht aus Berlin. Ja, das ist, ich bin hm? äh, angesetzt
1: worden in Bulgarien. Ich bin äh, zur Welt gekommen in Jena, habe meine Kindheit in Oranienburg, also ab der Schule in Oranienburg verbracht und da ist es dann eben auch passiert, dass ich irgendwann auf dieses äh, merkwürdige Phänomen erster FCU gestoßen bin, wobei ich erst ja nicht wusste, was das ist. Ne? Also ich habe das als erster gesehen in die Schulbank geritzt, als ich dann halbwegs so. Äh, Kannst du mal kurz sagen, in welche Zeit war das? Ja, ich bin 74 in die Schule gekommen und dann musste ich so in den Oh, erste Klasse vielleicht noch nicht, mhm. vielleicht so zweite, dritte Klasse, weiß Aber 70 Ja, 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 klar. Mhm. Und dann fand ich das eben so schau, dieses, gut, das habe ich ja auch geschrieben, das, das diese tolle äh, erste FCU oder Union mit diesem Balken über dem F, fand ich eben ganz toll. Aber wie gesagt, das hätte damals auch eine Teddy-Sorte sein können oder weiß ich wat. Und das fand ich immer irgendwie, ähm, ja, also ich fand das erstmal toll, obwohl ich gar nicht wusste, was das ist.
2: Und mit wem bist du entscheidend, Jan?
1: Ich bin äh, habe ja angefangen ins Stadion zu gehen ähm, in Oranienburg, bei bei der BSG Stahl Oranienburg und äh, man mag es nicht glauben, mit meiner Mutter, <lacht> Und aber das erste Mal ins, äh, äh, an die Försterei bin ich mit Schulkameraden gefahren, die mich dann so ein bisschen äh, eingewiesen haben. Wie das War da. Auch ein
0: gut, äh, gut langer Weg, ne? Von Rheinburg, schön S-Bahn.
1: Ja, 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 und ein nicht ungefährlicher Weg. Also wenn du die richtige S-Bahn genommen hast, als alter Fuchs hast du das natürlich gemacht, der ich nicht war, aber ich kannte ja zum Glück Leute, die da, dann hast du ja eben, dann sind ja dann bald die, äh, die aus Richtung Hennigsdorf-Korra kamen, dazu, gestiegen. Aber eben durftest es nicht die falsche S-Bahn erwischen, dann hat es da möglicherweise in Hohen Neuendorf mit den Unaussprechlichen zu tun und das konnte dann gerade in, in jungen Jahren dann mitunter böse sein. Ach ja. <lacht> ja, und nochmal ganz, ganz lieben Dank an meinen Schulfreund Berge, der mich damals immer so ein bisschen betreut hat und der mir auch gesagt hat, dass man den Schal, zumindest in unserem Alter, dass man den innen trägt. Ja,
0: erstmal die ersten Meter. <lacht> ja. Ich ähm, bin ja in der Zeit äh, Unioner geworden, wo das dann nicht mehr so richtig war. Hm. Gut. Wo stehst du denn eigentlich? Also du gegen gerade so Höhe da, wo alle Megaköpfe sind? Oder? Also ich würde mal
1: sagen, neben mir stehen relativ viele Sänger. Also ich stehe, aus dem ähm, ja, so Block, hast hm. du nicht gesehen, hm. ähm, also oberhalb des Umlaufs, äh, nahe der Mittellinie, ein Stück Richtung Zuckertor. Oh. Also Thorsten Eisenbeiser, der steht etwa fünf bis zehn Meter links von mir der der Roland Crispin, wenn er mal da ist, wenn er mal mit seinem äh, mit seinen, seinen äh, Tourdaten äh, vereinbaren kann, dann ist er äh, zwei drei Stufen unter mir, also nur geografische sehen, nicht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das, äh, es sind nicht, also ich finde ja nicht, dass das bei uns, dass bei uns so viel gemeckert wird. Also es wird schon ordentlich gesungen. Und äh, es war sehr schön. Äh, ich habe mal also, in, in, in dem Buch schreibe ich auch darüber. Ich bin mal ähm, nach einem Spiel, also nicht, nicht vorab für Fee aber ich bin, bevor die Mannschaft ihre Runde gemacht hat, war ich so frustriert, ich bin nach oben gegangen. Und dann sagte ein Typ zu mir: Ey, pass mal auf, du trägst das auf der Brust in guten wie in schlechten Tagen. Hat mich ganz schön angemacht, so ein junger Spund. Also, äh, hat mich aber genau getroffen, sagte ich: Ja, gut, äh, gut, nee, klar, musste noch. Bin ich oben stehen geblieben, Hat mir das Alt noch mal so durch den Kopf gehen lassen, hab das dann auch niedergeschrieben, das kam im Unionprogramm und dann auch im Buch. Und höllisch äh, im, im Blog fragt mich, er mal hast du noch ein Buch bei? Ich sag, ja, klar. Ja, Widmung drin geschrieben. Und er sagt, sag mal, du, du, du warst doch mal blond, ja? Und dann sag du warst bei, beim Darmstadt, Darmstadt-Spiel letzte Saison, hast du mich, äh, angemacht, klingt so doof. Also der hat, hast du mich, äh, bei der Ehre gepackt und gesagt, pass mal auf, du kannst hier nicht einfach, einfach gehen. Und er sagt, ja, könnte gewesen sein. Und das ist zum Beispiel einer, der singt unheimlich fleißig und der ist unheimlich ähm, fleißig. Das klingt, der ist voll mit dem Herzen dabei und davon gibt es etliche. Ähm, ich stehe ja auch manchmal bei, bei, bei Sporti im Kuchenstück da, nahe der Waldseite. Mhm. Und da ist, weht natürlich nochmal ein ganz anderer Wind. Mhm. Da, ist, da hast du die Waldseite und da ist, da ist, da ist nochmal richtig laut, aber äh, ich ja, ich habe mich auch gefreut, dass beim letzten Spiel auch äh, von, 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 von uns gegen auch mal was äh, kam, wo mhm. dann die Waldseite mit eingefallen ist. Das macht mich auch stolz. Ja, es gibt natürlich auch die mecker und äh, ich sag
0: auch, während so der. Hm? Ist auch so ein Vorurteil. Ja,
1: und ich sag, also ich habe mal neben der wunderbaren Denise Töfs-Hennig gestanden, die, die war mal mit, mit bei und dann sagt sie, ja, ist ja erstaunlich, wie oft du während des Spiels mann! sagst. Das ist mir vorher noch ja nicht aufgefallen. Aber ich halte mich mit Meckern meistens zurück,
0: weil ich erstens nicht so die große Ahnung habe und mir das Singen wo viel mehr Spaß macht. Das ist richtig. Also mann ist glaube ich auch so, dass jeder kann mal kurz in sich hineinhorchen, wie oft das in Spiel so sagt. Das ist mir des Öfteren diese Halbserie über die Lippen gekommen. Das ist verwunderlich, ja. ja, ist ja mich, ne? Aber kommen wir mal zum letzten Spiel. 1-0 gegen Sandhausen. Oder warte mal kurz, gegen Sandhausen. Äh, betonen wir das mal richtig, äh, diesen Ort, solange es ihn noch gibt. Und das war ja ein viel versöhnlicherer Abschluss dieses halben Jahres, als zu erwarten war. Also ich habe jetzt von diesem Spiel jetzt nicht besonders viel erwartet. Und war sehr überrascht, was Union die ersten 20, 25 Minuten da angeboten hat. 25 Minuten, hat. ja. Das war Alarm von der ersten Sekunde irgendwie. Du schaust in deine Aufzeichnung? Ja,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> Während des Spiels gemachte Aufzeichnung. Dafür, dafür ist dann doch Zeit, aber ja, trotzdem. Ja, das, 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 das muss sein. Also das ist äh, leider, ja, du bist dann immer so im Spielspalt, du willst ja, das ist ja auch das erleben und dann musst du ja immer kurz raus, aber deswegen kann ich auch einen Großteil dann immer äh, nur ganz schwer lesen. Ja, aber das ist mittlerweile, ich kann leider ja nicht mehr anders. Ja,
0: mach mal, ich habe mir das total abgewöhnt, das musste ich als äh, als äh, ich noch über Unionen geschrieben habe oder überhaupt über Fußball ja, habe ich auch immer mitgeschrieben und war dann super vorbereitet im Podcast für mit Minute und so weiter und so fort mache ich überhaupt nicht mehr ich lasse mich total drauf ein aber sag mal habe ich recht ersten 20 25 Minuten ging es ganz gut ab so ich habe ich habe also, hab, okay, so ersten <lacht> schon Na, ich hatte die erste
2: Viertelstunde so äh, also wo wir im Prinzip äh, alles komplett im Griff hatten und äh, sind tausend im Prinzip in den die eigene Spielhälfte haben. gedrückt haben, da äh, ging für die gar nichts. Ähm, so ab da äh, 15. Minute, ähm, 16, 17. Minute kamen die ein bisschen besser ins Spiel. Also da war bei denen, ähm, nachdem wir unsere ersten Chancen versammelt hatten, oder beziehungsweise nicht versammelt, aber äh, wir sind einfach nicht äh, wirklich konsequent in den Abschluss gekommen, ähm, haben die äh, ein bisschen Sicherheit gekriegt. Ähm, das hat die, man hatten, schon gesehen. die hatten
0: dann auch eine Chance, die knapp daneben ging. Aber genau. ich gehe mal auf eine Situation, weil sie so exemplarisch dasteht. Und zwar das, das Nicht-Tor von Bobby Wood. Genau. Ja. Ähm, da gibt es ja verschiedene Sichtweisen auf dieses äh, Tor, das nicht äh, gegeben wurde. Wir halten erstmal fest, Bobby Wood stand im abseits, als der Ball kam. Deutlich, ja. Äh, deutlich. Und er schießt den Ball ins Tor, der Assistent hebt nicht die Fahne, genau. hebt aber die Fahne dann zum Tor mhm. und danach wird, stürmen die Sandhäuser. Die Schiedsrichter, die beraten sich und sagen, kein Tor, völlig zu Recht, alles, alles gut nee. soweit. Ich habe danach geschrieben, am Tag danach, dass es eine eigentlich total normale Situation ist, dass der Assistent heutzutage die Fahne in solchen Situationen nicht mehr heben darf, oder sollte. Weil der Assistent, und es gibt so ein Standbild, ich habe mir das auch abgespeichert, ich könnte euch das zeigen, ich kann es dann mal beim Podcast mit reinhauen, das Standbild. Es gibt ein Standbild von dem Abspiel. Und da sieht man genau den Assistenten, wie er genau auf Bobby Wood guckt. So. Das Abspiel findet links von ihm statt. Und zwar mhm. sehr nahe links von ihm, also nicht in seinem Sichtbereich. Ja. ja. Aber das Abspiel kommt klar von einem Unioner. Und da war auch jetzt nicht in einem Zweikampf irgendwie ein Sandhäuser mit drin. Mhm. Aber es, er konnte es nicht sehen. Es war wirklich so fünf Meter so auf ganz scharf links von ihm. Ja? <lacht> und wenn du gerade guckst, kannst du es links nicht sehen. Ich als Brillenträger weiß natürlich, äh, mein Sichtbereich ist ja noch ein bisschen mehr eingeschränkt. Aber es ist halt nicht möglich. Und die Aufgabe des Assistenten ist, und das war mein Versuch in diesem Text darzustellen, ist nur zu erkennen, ist dieser Spieler, der angespielt wird, im Abseits. Mhm. Und die Aufgabe des Schiedsrichters ist es, zu sagen, kam dieses Zuspiel vom Gegner oder vom eigenen Spieler? Und ja, nur wenn es vom eigenen Spieler kommt, ist es ja strafbar. Nur dann wird es ja zurückgepfiffen. Mhm. Und es ist natürlich total normal, also in solchen Situationen, so habe ich mir das erklären lassen aus diesem Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben, dass ein Schiedsrichter, also ein Assistent da nicht winken soll, weil du ja sonst ja, ich trage auch das T-Shirt genau, von Kuton SR, aber ähm, dass ein Assistent natürlich da nicht äh, winken soll, weil er damit den Schiedsrichter ja unter Druck setzt, abseits zu pfeifen. Und dann, wenn der Schiedsrichter dann sagt: Mag ja sein, dass er im Abseits stand, aber der Ballkampf vom Gegner sieht das halt total scheiße aus, hm. wenn er dann ein Tor gibt. Weil ja. alle anderen hören auf zu spielen. Genau. Obwohl es heißt, äh, erst wenn gepfiffen wird, aber trotzdem, du kennst ja die Sachen. Und deswegen ist es mittlerweile eigentlich normal, fahren runter, die reden über Headset miteinander, was in dem Fall passiert oder nicht passiert, das wissen wir nicht, aber ähm, die haben dann miteinander an der Linie geredet, nachdem die Sandhäuser da stumm gelaufen sind. Es war, glaube ich, total unglücklich, weil man hätte über Headset das relativ gleich klären können. Der Schiedsrichter hätte sagen können, Ball kam vom Mitspieler, war der Wut im Absatz. Der Schiedsrichter konnte nicht sehen, ob der Wut im Absatz war, weil der war ja geradezu jeder, der hinterm dem Thomas steht, weiß, dass man da keinen Abseits sehen kann, so aus der Perspektive. Und ich halte es für einen tatsächlich Kommunikationsfehler. Aber ich fand die nicht dramatisch, weil es das war, das war kein äh, Fehler, der irgendwie was. es war keine Fehlentscheidung.
2: Nee, es war keine Fehlentscheidung, Echt? es war ein Kommunikationsfehler und fertig, also äh, mehr war es nicht.
0: Aber die Kommunikation, wir wissen nicht, ob sie stattgefunden hat oder nicht und wie sie <lacht> stattgefunden hat. Es kann natürlich sein, dass der Schiedsrichter gesagt hat, der Ball kam vom äh, Gegner und dann, oder was weiß ich, oder was auch immer die da geredet haben, hm. Ja? Hm. das wissen wir nicht. Wir wissen nur, er hat die Fahne nicht gehoben. Bloß aber, weil der Assistent die Fahne nicht hebt, heißt es das nicht, dass der Assistent das Abseits nicht erkannt hat. Das ja, hat ja ganz viele Leute gesagt, Schiri hat das Abseits nicht erkannt, obwohl er Meter weit am Abseits war. Aber er hat es ja erkannt. Ich fand das eine total krasse Situation. Ich, ja,
1: ich sehe das nun wieder ganz anders, weil ähm, ich bin ja, ja äh, ich, wenn ich nicht Schreiber geworden wäre, wäre ich Schauspieler geworden. Ähm, und äh, also ich schreibe jetzt, im nächsten Jahr kommt ein Buch, das ist halt geschrieben, das kommt jetzt raus, äh, geht es um einen Fußball-Ghostwriter. Also, dass irgendwann äh, wichtige Spiele im, äh, vorher äh, per Skript festgelegt werden und die, die Mannschaften setzen das dann auf dem Rasen um. Und das war so eine Szene, dachte ich, das wäre doch eigentlich ideal. Das, äh, und die hast du nicht drin. Das, das hat jemand geschrieben, ja. Ich fand, das, ich fand Von der Dramatik her fand ich das super toll. Du hast ein Spiel, es ist ein Scheißwetter. Es ist eine ganz komische Situation, in der wir eben so, so sind. Und du hast einen Gegner, der äh, unheimlich unattraktiv ist, aber unheimlich scheiße zu spielen ist. Also es ist alles, äh, alle, alle, alle Ingredienzien, die du brauchst für einen fürchterlich zehn langweiligen Fußballabend, sind zusammen. Bis auf das Flutlicht, ja? das ist eben schön. So Und dann hast du gleich am Anfang diesen Paukenschlag und du hast... also ich habe ich hab natürlich im Stadion immer meine Vereinsbrille auf und letztendlich ist mir das scheiße ja, Das können auch zehn Meter abseits gewesen sein. Wenn ein Tor für Union, dann ist das ein Tor für Union. Fand ich erstmal ganz toll. Wir haben alle so kurz... Äh, nee, nee. Also das ist jetzt ein Tor. ja. Die die hier unten schreien, der, der, der Schiri, der macht auch so das... Ja, dann nehmen wir das... Wir waren alle ja, super glücklich. Das war so super geil, deswegen gehst du ins Stadion. Um solche... Ja, wunderbaren ähm, Höhepunkte, die ähm, ja, die äh, außer im Sex eigentlich unerreicht, äh, unerreicht sind, äh, zu erleben. So, und dann gibt es diesen, diesen, ähm, dieses, dieses, äh, wie nennt man das, retardierende Moment? Ja, ja dann. Moment, 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 Moment. Es steht doch schon, es steht doch schon dran. 1 zu 0. Christian fängt auch schon ein Tor für den ersten FC Union Berlin. Und, äh, nein. Ach, nee, doch nicht. Und dann. Äh, nee, Abstoß. Und dann natürlich Schieber und äh, Schieben, äh, ich, ich, mal, äh, ich weiß nicht, ob ich Gute. Schieber, also das mit dem Genital habe ich nicht mit dir rufen. Das weiß ich. Kann sein, dass ich sogar äh, das, das Schieber mit dir rufen, aber es ist auch scheiße. Also das in, im Man Prinzip... Hat sich ja schließlich auch über ein Tor gefreut. <lacht> ja, genau. Und äh, nein, nein, es ist alles zurück. Es ist alles ungültig. Und das ist äh, das ist irrsinn was da in einem abgeht und so also geiler kann geiler kann ein Spiel nicht bin gleich fertig geiler kann ein Spiel nicht nicht äh, beginnen also du bist total wütend du bist total Adrenalin pur und es hat doch nicht geklappt und jetzt jetzt aber mit der Brechstange und irgendwie also viel, ja, viel geiler gedacht, gibt es ja nicht also
2: als als Tor zurückgepfiffen wurde hm? also habe ich gedacht gut früher frühe Führung Scheiße. Also ich bin ja äh, schon seit mehreren äh, Spielzeiten äh, so der äh, Auffassung, früher Rückstand ist gut, frühe Führung ist doof. Weil äh, immer wenn wir früh führen, kriegen wir garantiert noch eine von Latz. Wenn wir einen frühen Rückstand haben... Kriegen wir irgendwie noch hier hier Außer letztes gegen Fürth. Aber das ist äh. so, ein, so ein Grundprinzip, was sich bei mir inzwischen verfestigt hat. Und als sie zurückgepfiffen wurde, habe ich gedacht, na gut, okay, gut, machen wir später ein Tor.
0: Bei <lacht> mir war ein sehr indifferentes Gefühl. Also es war halt so, also ich hätte jetzt nicht geschrien, Chiri, du Genital. Aber ich war so, ich wusste, dass es, Richtig war, was er entschieden hat. Aber ich glaube, ich alle. Aber ich habe das Gefühl gehabt, als ob mir ein Tor weggenommen wird. Ja, ja. ja. Weil ich habe mich ja schon gefreut. Ja. Und ja und eben eben genau. Und äh, so also viel äh, viel geiler
1: kann eigentlich ein Spiel nicht eröffnet werden. Und das ging ja so richtig geil weiter. Zwischendrin hatten die hatten die äh, Sand Sandhäuser eine Chance. Also die haben aufs Tor geschossen und äh, ja kurz danach haben wir einen Ball unter die Latte geknallt, der äh, eigentlich hätte ringehen müssen, wenn und du so siehst und äh, aber äh, dramaturgisch hochwichtig nicht reingegangen ist ja also das ist also also wie gesagt wenn hast du es doch geschrieben das Spiel wenn ich wenn ich äh, ja also wenn, wenn ich es geschrieben hätte ich weiß nicht ob ich so geil gewesen ob ich das so toll geschrieben hätte also, also ich meine schon
2: alleine in der also und wenn man dann äh, nach hinten springt also wenn man jetzt schon mal in der Dramaturgie ist ne und äh, der Trainer äh, sagt in der Pressekonferenz vorher äh, so ein Spiel wird äh, ähm, auch entschieden ähm, oder kann gewonnen mhm. werden ab der 75. Minute. Und in der 76. Minute knall, äh, knallten wir das Ding rein. Ähm, das ist ja, ähm, mhm. wie ihr malt, ne Also ja. da hat irgendjemand... Wir überspringen mal so ein
0: paar äh, Szenen und gehen mal gleich zu dem Tor. Also da hast du jetzt in deinem Buch äh, Szenen, die du zwischen der ich sag mal, 30. und 75. Minute noch bedacht haben möchtest?
1: Ja, nee, ich habe, was ich was ich gerne bedacht haben äh, wollen würde, äh, was ich ja bedacht habe und mich auch freue, wenn ich das mal, äh, was ich sehr, sehr schön fand, dass, äh, also, es fing ja ganz toll an und dann wurde es immer zäher und dann sah es so aus, jetzt lullen die uns ein und irgendwann kommen sie mit dem Konter und aber, und, aber was ich total schön fand, dass in der zweiten Hälfte nahezu die ersten, also die ersten 13 Minuten äh, dieses wunderschöne Köpenick-Lied äh, durchgesungen wurde.
0: Ähm, oh Köpenick, du bist wunderschön, ja? Ich finde dieses Lied total toll. Mich irritieren immer noch die Täler. Ich suche diese Täler. <lacht> ja, es gibt ja die,
1: es gibt ja die Müggelberge. Ich weiß nicht, ob das in Köpenick ist, aber, ja, ja. aber die von den Bergen, Ist es, es, es mir wurscht. Ich singe, das ist eines der wenigen Union-Lieder, die meine Tochter noch akzeptiert, dass ich sie singe. Und wo sie auch gerne mitsingt. Also, dass sie 13 Minuten wirklich von, von Pfiffen mal unterbrochen, aber wirklich durchgesungen wurde. Und äh, dann wurde dit, ähm, dann wurde noch ganz lange, ab der 70. Äh, unsere Liebe, unsere Mannschaft, unser Stolz, äh, das Lied, wo, warum ich eigentlich auch wieder zu Union, äh, mich Union äh, so richtig angefixt hat. Ähm, das, das, hat mich eigentlich total gefreut. Und dann, äh, ist es so, ich, äh, es war, ich weiß nicht mehr, eines der, das war das 3-3 gegen, wo wir 3-3 gegen Nürnberg verloren mhm. haben. Da hatten wir an der Gegend gerade, äh, das, äh, wir sind die Kranken angestimmt. Und die Waldseite hat uns dann überrannt mit, äh, äh, dieses Schalkreiseln. Mann, wie heißt das? Dem Morgengrauen entgegen, ja. so. Das ist ein Lied, wo ich persönlich Schwierigkeiten habe, weil wir haben gegen Hertha, als wir einmal gegen Hertha verloren haben, haben wir bei dem Gesang ein Ding drin gekriegt, gegen Hansa Rostock haben wir zwei Tore drin gekriegt, bei dem, also seitdem singe ich da nicht mehr mit. Und du bist äh, doch überhaupt nicht arbeit, ich, ne? Die, Nee, gar nicht. Gar nicht. Oh, nicht äh, die, äh, also, die Waldseite fing an, ja. Und da haben sofort welche um mich rum, zu früh, zu früh. Ja, und was ist passiert? gegen Nürnberg. Sie haben gerade angestimmt und schon stand es 3-2, wie es ausging. Wissen wir alle. Und was ich ganz toll fand, diesmal in der 84. fingen plötzlich äh, auf der Gegengrade an, welche zu singen, dem Morgengrauen entgegen. Und die Waldseite hat uns sofort wegge wegge hat die sofort weggebuttert mit äh, wo du auch spielst, ja, wir folgen dir. Und ich sage, ich da äh, verneige ich mich jetzt immer noch ganz, ganz tief vor unseren Ultras, vor der Waldseite. Es war so geil, dass die, äh, weil das hätte nicht Wer weiß, was passiert wäre, ja. Und das, also, das. das letzte Ding
2: wäre noch René. Ja,
1: na, bestimmt. Aber äh, diese, diese Interaktion, das hat mich wieder unheimlich gefreut an dem, an dem Spiel. Das war für mich mit das Schönste, wie sagen wir so. Schöner als das Tor von. Nein, das kann man ja nicht vergleichen, aber äh, ich bin sehr froh, dass beides äh, war, ja.
0: Kommen wir zu dem Tor von Dennis Daube. Hm? Ähm, das war so ein Moment, wo. Wie soll ich sagen? Und man nicht mit dem Tor gerechnet hätte? Ja, und zwar alle nicht. Nee. Auch der Torhüter und die Abwehr und, und gar alle. Keiner. So, weil eigentlich alle gedacht haben, okay, damit Kreidach spielt nicht mit Union, schießt nicht aus 20 Metern oder 25 Metern. Das ist ja der gefühlt Einzige, der Trainer hat es auch nach der, ja. in der Pressekonferenz immer gesagt, der auch mal aus der Distanz schießt und auch trifft. Ja. Und was also natürlich nicht stimmt, auch andere schießen mal aus der Distanz und Treffen, aber regelmäßig Versuche kommen halt von Damir Kreilach. Mhm. Und Dennis Dauber hat da irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich keinen Anspielpartner gefunden. Oder <lacht> auf jeden Fall, aber auch so wunderschön. Und es musste natürlich trotzdem noch, um jetzt bei deiner Dramaturgie zu bleiben. Aber es
2: war ja auch, es war ja auch äh, es war ja auch äh, das, was im Prinzip das ganze Spiel mit begleitet hat. Also wir haben ja im Prinzip immer relativ auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, stringent nach vorne gespielt. Also es waren wirklich äh, schöne schnelle äh, äh, Angriffe auch nach vorne und im äh, Strafraum wurde es kompliziert. Genau im Strafraum wurde es immer kompliziert. Es war äh, diese äh, Sandhausen stand einfach dermaßen kompakt. Die hatten immer noch ein Bein dazwischen, immer noch irgendjemand dazwischen. Da ging gar nichts. Und äh, diese äh, Schüsse aus der Distanz haben einfach wirklich gefehlt. Und da wurde aber, also es war auch wirklich, Daube stand in dem Augenblick so extrem günstig, ähm, als er angespielt wurde. Das war äh, wie geschenkt. Ja? Und ähm, ich habe auch noch gedacht, Kreilach fehlt. Ja? Und in dem Augenblick zieht er ab. Aber ich habe gedacht, der geht gegen den Pfosten und spricht wieder raus.
1: <lacht> ja, ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> So wie der am Anfang, genau. Ja. Ja. Ich habe hier mein, in meinen Notizen mal, gekickt hier 60. Freistoß für uns. Mein Nachbar Steini Senior sagt, ja, wer soll denn jetzt das Tor schießen? Ja, und der Freistoß war dann auch äh, nicht weiter erwähnenswert. Nee. 66. Wieder ein Sandhausener im Weg. Oder ein Sandhäuser. Ich habe hier Sandhaufen geschrieben. Aber, äh, also Dennis äh, hat ja ist auch die
2: ganze Zeit diese, äh, also der hat ja die Ecken... Äh, äh. Getreten. getreten und so. ne Das war ja wie, wir üben heute mal Ecken und wir üben mal freistöße Also das war ja wirklich... Ähm, er
0: kann es, aber er darf es auch nicht.
2: Ja, ne? So ne, ne, er darf <lacht> es ja eigentlich nicht. Ne? Also Das ist ja einfach auch wieder fehlende Spielpraxis, da fehlt die Routine, da fehlt die Sicherheit. Aber es sah in jeder Ecke, in jedem Freistoß so aus, naja, das üben wir heute mal. Und dann macht er das Tor. Also das ist doch ist auch, wieder, war ja auch keine Standardsituation. Nee, aber es ist doch genial. Also, ich fand das super. Also Und ich habe mich
0: so gefreut, ja, als, also in vieler Hinsicht erstens, weil ich das Tor sehr schön fand und dann auch, weil es Dennis Daube war, von dem ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft
2: habe, als er äh, bisher äh, in seiner Zeit bei Union zeigen konnte, durfte, wie auch immer. Und da kommen wir genau zu dem, was ich auch gedacht habe, äh, als, als er das Tor geschossen hat. Und ich habe mich wirklich auch wirklich für ihn gefreut, weil ich auch gedacht habe, Mist, ja, also er ist einer von den Mittelfeldspielern, die äh, im Prinzip an dieser Überbesetzung des Mittelfeldes leiden. Ja, also, äh, die wir haben. Und äh, deswegen auch nicht zum Einsatz kommt, äh, wie in Chrissy Quiring und äh, äh, etc. pp. Also, und jetzt kommt da mal zwei Spiele zum Einsatz. Und er macht dann in seinem zweiten Spiel auch wirklich so ein entscheidendes Tor. Und das finde ich finde ich super. Ja, wir haben wirklich, also da, äh, wir haben eigentlich gute Spieler und mehr als genug im Mittelfeld. und äh,
0: Merk dir mal, was du jetzt sagen möchtest. Ja. Und wir heben uns das, weil das ist tatsächlich das eine, ist, äh, eine äh, Diskussion, die wir mal führen müssen. Äh, aber ich
1: finde, das, äh, das Tor war wunderschön, aber du hast es auch, äh, wenn ich das mal als Literat sagen darf, sehr, sehr schön veredelt mit deinem daubeliebe Hoffnung. War, 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 war nicht von mir,
0: das war von einem anderen Twitterer, der oh. Sparschäler heißt der. Na, aber, aber ganz war,
1: herzlichen Glückwunsch an
0: den an guten Mann. Also das ja. fand ich sehr, sehr schön. Das, das war tatsächlich, also das muss auch, das, <lacht> wenn ich mir jemals ein, also Dennis Daube, streng an, wenn ich mir jemals ein Tattoo machen lassen würde, dann wäre Daube, lieber Hoffnung, ganz weit oben. Weil das finde ich wirklich äh, toll, bleib mal ein paar Jahre bei uns, mach dich zu einem wirklichen Fußballgott und ähm, wir oh. tätowieren ihn mal. Du, ich würde mich sehr darüber freuen. Ich schreibe
1: oh nächstes Jahr ein Buch haben darüber. Jetzt. Dann, ja, wir reden noch mal drüber. <lacht>
0: <lacht> Fotobeweis. Ja, aber tatsächlich ähm, ein was noch, es wäre ja nicht Union. Und wenn wir noch mal bei der Choreografie bleiben <lacht> ja. des Spiels, wenn man nicht in der Nachspielzeit ja. Ja. <lacht> aufhören würde zu spielen, mhm. der Torwart, der ansonsten, also Daniel Haas, eigentlich einen sicheren Eindruck machte, ähm, rausgeht, auch aus seinem Fünfer, den Ball zwar berührt, aber natürlich nicht festhält, weil da noch ein paar andere Spieler sind und alle aufhören, weiterzumachen, <lacht> weil sie denken, ja, Tor Behinderung. Aber der Schiedsrichter sagt, nee, ist nicht. Und ganz ehrlich, war auch nicht. War ich, ja, sogar ja. eigener Spieler. Und dann, äh, wer auch immer von Sandhausen das war, ich habe das jetzt zum Glück wieder vergessen, äh, Buhadus, glaube ich, oder? Hieß er? Ja. Oder? Ja, ja. Ja, 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 kann sein. Äh, macht dann so einen Lupfer und der geht zum Glück auf das Tor. Das war auch. Das ist mir echt fast der Kamillentee hier zu Hause runter. Ist. Ja, ja. Also, da, da, das da, kann das kann
2: war sein. aber auch wirklich. Ja, da ist das hat mir echt ein Bier äh, außer Hand gefallen. Das als, war das wie ankam, als das Ding in der Luft war, ich dachte, jetzt. Äh das schlägt ein. Ja, klar. Das war wie,
1: wie aus dem Skript, das muss so sein, ja. Weil es wäre eben typisch gewesen für unsere Saison, dass der natürlich noch reingeht. Und das ist es, was eben den Fußball auch so geil macht. Es ist nicht immer so. Dass es eben diesmal nicht so war. Ja. Äh, ja. Ist auch manchmal also. gerecht.
0: <lacht> und aber das war das war tatsächlich. Und die hätten sich alle nicht beschweren dürfen, weil ja. wie kann man? Also der Einzige, der irgendwie so ein bisschen so zugemacht hatte, war. Ähm, Wer war denn das ich glaube, Benny Kesse, der völlig der komisch, komischerweise über Links, glaube ich, da in dem Moment kam, der einfach mal rausgelaufen ist mit dem Ball, um irgendwie mal den Druck von dem mhm. eigenen Spiel wegzunehmen. Und sonst haben sie sich da plötzlich reindrücken, lassen, was ich überhaupt nicht verstanden habe, mhm. was auch völlig unnötig war. Und das Ganze, diese ganze Szene mit Daniel Haas, der Ball fällt runter. Alle warten darauf, dass es gepfiffen wird. Hm. Und ich habe gedacht, das dauert Stunden. Das war so wie eine Zeitlupe. <lacht> Und der Ball geht so hoch. Ja, das war tatsächlich. Ich bin so glücklich, dass es so geil ist. ist. Also
2: was, was ich mich auch immer frage, äh, gibt es in den, äh, also gibt es wahrscheinlich, aber ähm, in den Köpfen von Spielern dann sowas wie diese. Letzten Minutenphobie. Also ähm, du bist ja selber Trainer. Also ich meine, manche Sachen verselbstständigen sich.
0: Also man, ja. du hast auch so, solche Phänomene wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Ja, wenn du ganz viel dran glaubst, dass du irgendwie die letzten <lacht> fünf Minuten immer einen reinkriegst und ähm, sowieso, also ab der 75. Minute nur für Gegentreffer gut bist, Union diese Saison, ja. ähm, dann kriegst du auch da das Zittern. Ich erinnere mich an dieses Spiel gegen Duisburg, wo man nie im Leben hätte zittern müssen. Mhm. Ich erinnere mich an dieses Spiel gegen Nürnberg. Ich erinnere mich an diese Partie jetzt gegen Bielefeld, wo man so überlegen war und am Ende mit 1-1 rausgeht. Und genau das gleiche hätte hier auch passieren können. Also ich bin ziemlich sicher, dass es so was gibt. Also ich erinnere mich an äh,
1: damals in einer, in einer Penne habe ich mal Laufen trainiert mit einem mit einem Schulkameraden, der äh, sportlich einfach viel besser war als ich. Und wir sind immer äh, haben dann so, so 3000 Meter geübt. Und an dem einen Tag ging es dem mal nicht gut. Und da habe ich den unter so einer Brücke abgehängt. Und äh, seit dem Tag habe ich ihn jedes Mal an die, unter dieser Brücke abgehängt. Und da war was in seinem Kopf drin, sage ich mal so. Der wäre eigentlich besser gewesen als ich. Und seitdem habe ich jedes Mal gewonnen. Und ich fürchte, ich habe, dass sowas bei unseren Spielern auch drin war. Aber jetzt natürlich nicht mehr. Nee, jetzt ja, bitte, mehr, bitte, bitte weil, nicht mehr,
0: weil, weil zwei Spiele hintereinander gewonnen ja. hatten wir Erstens die Saison, glaube ich, noch gar nicht. Zwei hm. Spiele hintereinander ohne Gegentor. Erst recht nicht. Und wir haben jetzt, warte mal kurz, haltet euch fest, ein positives Torverhältnis. Auch äh, stark? Ach also, wirklich? Plus, plus eins, oder? Mhm. Ja. 31 zu 30. Mhm. Ach, mhm. alter Schalter. Also, ähm, Aufstieg <lacht> jetzt. <lacht> nee, aber ohne, ohne Scheiß. Ähm, ich glaube, das war, war super wichtig, irgendwie mit diesen zwei Siegen äh, rauszugehen und nicht irgendwie weiter irgendwie so... Druck zu haben, dass man gleich das erste Spiel nach der Winterpause sofort gewinnen muss und auch so viel nachdenken muss, welche Fehler man hat. Es ist in beiden Spielen gegen Düsseldorf und auch gegen Sandhausen nichts besser gewesen als im Spiel gegen Bielefeld oder gegen Nürnberg Nein. oder was auch immer wir alles davor hatten. Mhm. Die gleichen Defizite waren sichtbar. Der Gegner konnte sie jeweils nur nicht nutzen. Genau. Und man hat auch ein bisschen zielsicherer nach vorne gespielt. Aber das ist halt auch so, so diese Autosuggestion, die, da muss man auch mit rein. Also es das heißt, sich so, nichts ist erfolgreicher als Erfolg, ja. Also es das heißt, sich in so eine Rolle reinhauen, irgendwie so Selbstsicherheit gewinnen, das kommt halt auch dadurch, dass man halt auch Erfolg hat. Mhm. Ja, also insofern ist es auch wichtig, sich da so reinzuholen wobei ich bin also ich äh, mit dem mit dem Torwart ich, also
1: für mich als 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 Berufspessimisten ist ich, äh, für mich ist unser Torwart immer unsicher egal wie der heißt weil sobald ein Tor äh, Ball auf Richtung unser Tor gekriegt das große Kriegt das große Flattern, ja, aber da, da können die Torhüter nicht führen, das ist mein nee, Problem. Aber, aber ich war diesmal im, im, im Stadion mit einem, ähm, mit einem Autorenkollegen, der früher selber Fußball gespielt hat, aber der noch nie in einem größeren Stadion war, weil den das überhaupt nicht. Und der war dann äh, auch mehr oder weniger, der war dann auch für uns. Und äh, ich habe ihn gesagt, mal, und äh, haben wir da gezittert, haben wir da geflattert am Ende sagte, nö, das war für ihn sehr sicher, das Ganze. Also der hatte wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er da mal nicht hingekickt hat bei der einen Szene, aber ein bis auf
0: die eine Szene war da aber auch nicht viel. Ja, ne? ja,
1: ist richtig. ja. Aber ja. klar, gut, also wir haben da eine andere. Ja, wir ja. sind da anders
0: vorbelastet als mein Kollege Ralf also Fasch. Von, ja, vom, vom Prinzip her ist es natürlich so, dass Union relativ wenig äh, zugelassen hat. Sie war noch nicht so ängstlich wie im Spiel gegen Bielefeld, aber es war halt so unnötig sich mhm. da nochmal so eine äh, Nummer zu leisten. Ja. Aber es ist gut, ist alles gut gegangen, ähm, wunderbar, äh, mit 6 zu 0 Punkten in der Rückrundentabelle ganz weit vorne mit dabei, auch wichtig. Und aus diesem Spiel gibt es ja so ein paar Sachen, die so erzählt wurden. Das eine ist mal Raphael Korte, der im Spiel als Ersatz von Damien Kreilach die Position ein bisschen anders interpretiert hat. Das heißt, ich glaube, sie hat mehr Steckpässe gespielt, während Kralach halt mehr zu Abschlüssen neigt, mhm. selbst. Das heißt, der hat die Stimme von Union, Wood und Skripski vielleicht ein bisschen besser in Szene setzen können. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es ist natürlich jedes Spiel so ein bisschen anders. Und zwar jetzt auch nicht eine konstante Leistung wie das ganze Spiel. Das heißt, die erste Halbzeit war eigentlich äh, Korte stark. In der zweiten Halbzeit ging so. Und. <lacht> Aber was machen wir denn eigentlich mit Raphael Korte? So, also erstmal, was haben wir gesehen in diesem Spiel? Er wurde als äh, rechter Mittelfeldspieler geholt, spielt jetzt plötzlich mal im Zentrum als Spielmacher. Ähm, was lernen wir denn daraus? Ja, also ähm, ich kann hier ein bisschen kurz spoilern, ich äh? hätte das heute äh, im State of the Union auch so ein bisschen mal anklingen lassen und da gab es so Meinungen verschiedene aber es gab halt keine eindeutige Meinung. Ja, der muss ja dort und dort spielen, weil und so. Und das ist auch so ein bisschen mein Gefühl. Das ist irgendwie so. Ist nicht schlecht, dass er da ist. Ist aber jetzt auch ähm wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn er weg wäre.
2: Also ich habe kein Gefühl für ihn. Ehrlich gesagt. Also ähm ich habe äh, das ist so ähnlich wie äh, bei äh bei äh, Dennis Daube, ähm, die, die Verpflichtung äh, fand ich gut, äh, erstmal. Ähm, aber er hat einfach äh, nicht wirklich reingefunden und jetzt auch in diesen, äh, er ist ja auserwechselt worden dann, ähm, weil er platt war. Was mich verwundert hat, dass er platt war. Also er hat ja, viel okay. investiert, er ist wie viel gelaufen. Wie Spielpraxis vielleicht. Ja, aber äh, ich meine, dafür hast du Training. Also du Spielpraxis äh, macht nicht Fitness. Also ähm, was mich wirklich verwundert hat, äh, dass er platt war. Und er ist vielleicht diese andere Läufe gewöhnt, wenn er eigentlich rechter Mittelfeldspieler ist, dass
0: du andere, also dass du in der Dosierung vielleicht anders eigentlich reingehst in Läufe. Ja. Das kann ich nicht. Kann ich jetzt nicht? Ich weiß nicht, wie trainiert wurde dann. Also also ab wann er wusste, dass er vielleicht da als äh, Spielmacher Ja, aber Du,
2: musst die, äh, du solltest. Äh, es, es die Erstmal, du musst. Ich denke, äh, jeder Spieler, der, den du da auf den Platz schickst, äh, sollte erstmal grundsätzlich die. Äh, so ähnlich Also jetzt äh, im Moment Benny Kessel heißt die Fitness haben, über 90 Minuten zu gehen. Mhm. Und auch wenn man ein intensives Spiel betreibt, auch wie es jetzt gegen Sandhausen war, sein Einsatz war durchaus intensiv, also das muss man einfach auch sagen, also er hatte da eine relativ intensive Aufgabe. Dass er anzeigt, dass er runter, also ist ja dann auch ehrlich, also ich meine, das ist ja gut, dass er anzeigt, dass er runter muss. Ja. Und äh, seine Position nicht mehr ausfüllen kann. Aber letztendlich äh, frage ich mich dann doch, ähm, die Jungs äh, trainieren darauf, äh, 90 Minuten so eine Position noch auszufüllen. Also egal. Hm. Ich
0: sag mal jetzt was, äh, was, ähm, was ich jetzt so die Saison über nicht so auf dem Schirm hatte, wo ich mich aber, nachdem ich mir dieses Dirk Zingler-Interview auf AFTV was irgendwie am. Donnerstag irgendwann mal veröffentlicht wurde. Mhm. Eine Stunde lang, äh, Dirk Zingler beantwortet alle möglichen Fragen, so ein EME. Ähm, da hat er erzählt, dass halt bestimmte Spieler halt auch nicht unbedingt als Stammspieler geholt wurden. Das ging jetzt in dem Fall nicht um Raphael Korte, aber, sondern um äh, Denise Pritschenenko oder Bayern mhm. Nibi. Aber ich erinnere mich, dass bei Raphael Korte, bei der Verpflichtung gesagt wurde, äh, mit Potenzial und ich glaube, es ging auch wirklich nicht um eine Stammposition, sondern dass man halt sich erhofft hat, dass er einen Sprung macht. Mhm. So, dass, dass er den Sprung nicht gemacht hat, das haben wir alle gesehen. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt bei Spielern, und jetzt kommen wir mal auf, auch auf Dennis Dauber nochmal zurück, ist halt, für welche Position sind sie da? Es war eine frühe Kritik, die Sascha Lewandowski äh, relativ zügig nach seiner Amtsübernahme geäußert mhm. hat, dass er viele Spieler hat, die so, wie er sagt, auf Halbposition zu Hause sind die keine klare Position haben, auf die mhm. sie spielen. Und da, gerade im Mittelfeld, ja, wenn man sich mal so in den Kader von unten guckt, ich glaube, es sind zwölf Mittelfeldspieler. Und sind ganz viele, die so
2: irgendwo oder überall immer Für ein fünfer Mittelfeld ja. ist das ganz okay. Das ist eine naja, ist das trotzdem. Nein, es äh, ist das auch für ein Mit äh, fünfer Mittelfeld, finde ich, das äh, einfach zu viel? überbesetzt. Ja. Und äh, dadurch äh, verweigerst du äh, Spielern mit Potenzial, ähm, auch ähm, die Einsatzzeiten. Hm. Ähm, wir haben jetzt wirklich, wir haben das Problem, dass wir äh, gerade auch wirklich im Mittelfeld, also äh, die Abwehr besetzt sich äh, bei uns immer von selbst äh, und das Mittelfeld, äh, da prügeln sich alle um irgendwelche Positionen. Und wir haben im Mittelfeld meiner Meinung nach viele gute Spieler. Und äh, da hört auch für mich Chrissy Quiering dazu, äh, da, hören, da hört Daube dazu, Korte dazu. da die Alle, äh, die, äh, die haben ein Potenzial. Aber dazu brauchen die Einsatzzeiten. Wenn die die nicht kriegen und nur das Training haben, fallen die ab. So. Äh, Spieler brauchen Spiele. Fertig. Und die kriegen die nicht. Und äh, damit haben wir einfach einen Kader, der ähm, überhaupt nicht ausgewogen ist. Und bezahlen Leute, das läuft dann da hinten raus, bezahlen Leute, die wir eigentlich nicht einsetzen können. Und das ist äh, eine, eine Situation, mit der auch äh, im Prinzip Sascha, äh, Sascha Lewandowski klarkommen muss. Ähm, und deswegen, also da, da frage ich mich dann jetzt auch, wie, äh, wie das aussehen wird, äh, ähm, was können wir in der Winterpause eigentlich machen? Ähm, müsste man solche Leute, um es jetzt mal kurz runterzubrechen, wie Raphael Korte vielleicht auch abgeben? Wir müssten. Wir müssten auf alle Fälle äh, überlegen und das ist die andere Frage, also wie man das angeht. Ja. Also äh, Es gibt ja die Überlegung bei äh, Chrissi Quiering jetzt, äh, der wird ja mit, äh, -Ausleihe. mit Brandenburg in Verbindung gebracht. Äh, in den in der in von Cottbus war genau, ja auch im genau. äh, Und äh, Ob wir da zum Beispiel wirklich so eine Ausleiheraktion äh, durchbringen, auch für andere Spiele, äh, die bei uns erstmal behalten und sagen aber, für einen Teil des Geldes gehen die woanders hin. Und äh, damit sind wir, ähm, die kriegen Spielpraxis, wenn uns Spieler hier wegbrechen und wir werden auch wieder in die Situation kommen, dass wenn wir herausragende Spieler haben, dabei, die sich zeigen, äh, dass andere Vereine aufmerksam werden und äh, möglicherweise um die buhlen. Ähm, und dann haben wir was in der Hinterhand. Also, da muss man sich jetzt wirklich äh, ernsthaft Gedanken machen, äh, wie man da weiter vorgeht, weil im Moment finde ich das eine Verschwendung an Ressourcen, äh, ohne Ende, weil wir haben Top-Spieler äh, im Mittelfeld und können die nicht einsetzen. Hm. Es gibt
0: natürlich auch Spieler, die wir im Mittelfeld haben, die verletzt sind oder was auch immer, aber. Ja. Ähm, ich geh mal, ich, ich hol dich mal wieder ins Boot, nur Sie. <lacht> Ich staune, weil ich, 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 ich lerne ja gerne dazu. <lacht> ähm, Christian Arbeit hat ja am Freitagabend sich ja auch die Ersatzspieler ähm, genannt, die da waren. Und das waren Mo Amsiv, Roberto Punschitz, Fabian Schönheim, also zwei Verteidiger, ich glaube das erste Mal in dieser Saison auf der Bank gefasst.
2: Mhm. Hm,
0: Silvio Kenny Prinz Redondo, Colin Quaner. Und Lukas Lemmel, von dem es auf der Vereinswebsite noch nicht mal ein Foto gibt im Kader. <lacht> so. Der war auch das erste Mal im Kader. Ist jetzt so nicht. Wir haben einen Kader bei Union, der, glaube ich, mit äh, Lukas Lemmel 27 Spieler umfasst. Und meine Frage ist halt, Und äh, macht euch diese Ersatzbank auch so ein bisschen Sorgen? Weil riesige Verletzungssorgen hat Union ja nicht.
2: Also 27 Spieler ist jetzt erstmal nicht zu viel, finde ich, wenn man äh, in zwei Wettbewerben wäre und ähm, wenn man äh, Don Get me started mit DFB Pokal wirklich, ja, ich möchte darüber nicht geh, reden heute. Geh, geh weg, ja. ja ist gut. Aber äh, 27 Spieler sind erstmal in, äh, in der Voraussetzung nicht.
0: Und jetzt sage sag ich kurz, bevor du weitergehst, noch äh, ein Zitat von ähm, Sacha Lewandowski im Trainergespräch, ob das jetzt nach dem Spiel stattgefunden hat oder am Samstag, das weiß ich nicht, indem er gesagt hat, der Kader ist ja auch nicht breit genug aufgestellt. Und jetzt nochmal kurz, Mohamed Siev, klar, Torwart, Punchets, Schönheim, Brandi, Redondo, Quana, Lemmel auf der Ersatzbank. Nee. Und nochmal in Gedanken, dass der Trainer auch die letzten Spiele, die viel mit Unentschieden zu tun hatten, gehen wir mal von diesen zwei Siegen jetzt ein bisschen weg, gesagt hat, dass auch so ein bisschen von der Bank zu wenig Impulse kam. Mhm. Und dass immer mal die Qualitätsfrage gestellt wurde, du weißt, worauf ich hinaus will, dass man eigentlich viele Spieler hat, die aber gar nicht irgendwie, wenn man sie reinbringt, das Spiel nach vorne bringen. Sondern halt so Füllspieler hat, äh, wie der Präsident es auch in diesem AfD gesagt hat, mit dem man den Kader so auffüllt. Mhm. Das hatte er natürlich, in dem Fall ging es um nur um Pritschenenko und Nibihi. Aber wozu hat man denn diese Spieler, wenn man sie nie einsetzt? Das ist so meine Frage. Und äh, Nussi, hast du so bei du, äh Nussi hat gerade die Deckabfose. <lacht> also als du so ein bisschen so, also hast du über diese Ersatzpunkt nachgedacht? Nee. Niemals nee. im Leben. Doch,
1: ich habe mich immer, jedes Mal bin ich sehr traurig, dass da nicht die zwei genannt wird, aber. Ähm, gut. Ja, klar. Er ähm, sagte, so, gibt ja viele, die sagen, ja, Queering und so, und das sind, das sind schon Spieler, die uns den Arsch retten würden, weil die würden auch. Mit 40 Fieber noch äh, rennen und alledem. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, mit seinem dermaligen, derzeitigen Zustand kann man ihn auch nicht einsetzen. Dazu kann ich nichts sagen, ich habe leider keine Zeit zum Training zu gehen. Und selbst wenn nee, also, äh, also, wüsste ich wahrscheinlich trotzdem nicht allzu viel mehr. Ähm, aber das macht mich einfach, das macht mich einfach traurig, dass der da nicht äh, sitzt. Denn ähm, wie sagte mein lieber Freund Andi Schwatten, ähm, der äh, Chrissy Quiring hat äh, in jedem Spiel äh, seine potenziellen zwei drei Minuten, wo er dermaßen genial ist und wo er dermaßen und allein für diese zwei drei Minuten lohnt sich aus seiner Sicht äh, äh, sein Einsatz oder sein, äh, dass, dass man ihn dabei hat. Aber wie gesagt, das ist äh, das ist Kaffeesatzleserei. Ich weiß nicht, wie er jetzt äh, so 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 drauf ist. Mich als Unioner schmerzte total, dass eben ein Unioner, der eben auch noch Profifußballer ist, dass der derzeit nicht im Kader ist. Das ist das Einzige, was ich dazu
2: beitragen also, Da bin ich ja ganz bei dir und äh, das ist ja auch so eine Sache. Also deswegen äh, beklage ich ja auch dieses äh, Überangebote im Mittelfeld. Ähm, weil ähm, ich sehe das äh, ähnlich äh, wie die Fraktion derer, die sagen, äh, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir da unten Leute brauchen, mhm. die für mehr Rennen als für Geld. Mhm. Ähm, dann ist Chrissy Quiering einer von denen, die rennen. die rennen und rennen und rennen. Und zwar nicht, und, weil sie denken, äh, genau. ich renne
1: hier mal, weil dann wird ein richtiger, größerer Verein auf mich, sondern weil der rennt für uns, der rennt für Union. Der
2: rennt, der rennt weil Sorry. die Jungs da oben stehen, äh, seine Jungs stehen da oben und, äh. Äh, äh, und für die rennt er. Ja. Und das ist genau äh, äh, das ist ein, äh, eine Qualität, Meiner Meinung nach, ja? ähm, die man nie unterschätzen darf. Ähm, und, wir äh, finden
0: uns ja immer mal im,
2: äh, im Streiter dazu. Genau. Darüber, <lacht> ja, <lacht> ja. Muss ich
0: ja sagen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass du es das
2: mal auch so sagst. Alles. <lacht> und ähm, ich würde ihn jetzt schweren Herzens, ja, würde ich sagen, also ich, ich glaube, dass wir ihn diese Saison noch brauchen. Aber. Ja. Äh, äh, aber wenn, also wenn, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass uh äh, Chrissy äh, diese Saison nicht mehr für uns spielt, dann in Gottes Namen schickt ihn äh, nach Cottbus äh, nicht in, in, die der Aus in, in die Ausleihe, ja. schon gar nicht in die gleiche Liga, in der Ausleihe, lasst ihn Spielpraxis holen und holt ihn zurück. Also das ist so äh, äh, also man braucht auch, also äh, Quatsch. Nee. Ähm, ich will irgendwann nicht dastehen und darüber nachdenken. Ähm, warum du zur Union gehst? Nee, <lacht> also, warum ich zur Union hier das weiß ich, aber das, das hängt nicht von, unbedingt von Spielern ab. Aber äh, Ich finde es eigentlich wunderschön, äh, Spieler zu haben, äh, die auch in meinem Herzen sind. Und von denen ich weiß, dass die da unten auf dem Platz rennen, weil sie für mich rennen. Und für den Idioten neben mir. Weil das genauso so ein Idiot ist. Weil sie wie selber die, ein Idiot sind. Genau, you genau. Know, you know, und wir. das ist, äh, das ist, äh, das, das war auch
0: die Identifikation ja bei Thorsten ne? Weil wir kennen das alle ja, das Gefühl, dass man so Beachbody, äh,
2: Na, haben bei, möchte und, Nee, bei ja. Tusche war das nochmal was anderes. Bei Tusche war das so, äh, wenn man, äh, also einfach, wenn man Tusches Geschichte kannte, wie, äh, wie hm. Tusche sozusagen zum Fußball kam. Ja, also zum Profifußball kam. Oh ja. Dann war das so weit, womit man sich identifizieren konnte. Und zwar wirklich. Weil ja. jeder von uns ist ein Körperklops im Vergleich zu <lacht> äh, den Jungs, die da unten stehen. Und Tusche ist eigentlich genauso ein Körperklops. Und der hat es trotzdem geschafft. Der hat sich durchgebissen, der hat sich hingesetzt mhm. und hat mit, mit unglaublich um. viel Willen ja, da eine <lacht> Position behauptet. Und das war eine Identifikation. Mhm. Und ich meine, das gab nicht umsonst diese Tusche-Lied. Und äh, mhm. jeder... Und das war der andere Punkt der Identifikation mit Tusche. Jeder in diesem Stadion, der mit Tusche irgendwie äh, da seine Zeit verbracht hat, hat sein Tusche-Erlebnis. Ja. Das ist richtig. Und ich sage dir jetzt aber, wenn. Das ist bei Queering das ist das nochmal was also, ganz anderes. Also, ich sehe einen
1: Unterschied. Ähm, mhm. bei, bei, also bei Tusche war es ja so, äh, es lief halt alles über ihn. Und äh, das ist jetzt nicht, was ich ihm vorwerfe, sondern. Äh, was, was man ihm ja eher äh, ihn dafür eher wirklich auf ein, auf ein Denkmal stellen sollte. Aber wenn wenn Tusche nicht da war oder wenn Tusche ihr ja, war, oder wenn Tusche, oder wenn Tusche äh, äh gut ausgeschaltet wurde, dann waren wir, da gab es Union nicht so. Und äh, da, ich denke, diese Position war auf kurz oder lang äh, auch mit seinem, mit seinem äh, ich bin viel älter als er, aber für sein, mit seinem doch reifen Alter. Irgendwann war diese Position nicht mehr zu machen und ich glaube, dass dass, dass das einem Tusche auch sicher sehr sehr schwer fällt zu sagen. Pass auf, klar, ich schalte mal ein paar Nummern zurück. Ich bin noch da. Ich äh, werde jetzt hier nicht mehr das, äh, das, der Dreh- und Angelpunkt sein. Äh, ich glaube, das, das ging einfach nicht. Und das ist halt, ich glaube, das ist bei Chrissy eben nicht so. Chrissy ist eben äh, jemand, der sich, äh, wie gesagt, mein Fußball-Sachverstand ist nicht so groß, der sich aber sehr sehr äh, auch äh, äh, von unten in eine Mannschaft einbringen kann und so. Und, äh, und sei es eben diese zwei, drei Minuten. Also deswegen, dass das mit Tusche so gelaufen ist, dass das scheiße war für alle, da brauchen wir uns nicht streiten nee, drüber. Das Aber äh, das ist so ein das ist so, ein, so, 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 ein, so ein, äh, der König ist tot, es lebe der König. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz anders zu sehen. Also wir, ja. wir waren der erste FC Matuschka, was jetzt nicht gegen Tusche. Überhaupt nicht, weil ich überhaupt nicht gegen Tusche meine. Aber so äh, konntest du irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr... ja.
0: Äh, genau. Kann ich mal so die Frage stellen, weil wenn ihr schon mit Torsten Matuschka so kommt, als Trainer, wenn ich jetzt so die Gegenposition zu euch einnehme, würde ich sagen, <lacht> ja, aber äh, ist ja manchmal auch eine Qualitätsfrage, das äh, defensive Mitarbeiten, das heißt also Ballverlust, hinterherrennen, Räume zulaufen, Passwege zu stellen... Gehört halt auch zu einer Position, die auf rechts mal wichtig ist. Macht da aber. Ja, kurz. Und wenn man das hat, wenn man das Gefühl hat, dass halt die Balance da nicht stimmt, ja, dann sage ich halt als Trainer vielleicht, okay, für zwei, drei Minuten, wenn ich einen richtigen Außenbahnspieler bräuchte, ja, der Flanken reinschlägt, während äh, ich vielleicht auch manchmal einen Außenbahnspieler haben möchte, der mit Zug zum Tor agiert, ähm, das bringt er mir, aber mir stimmt das Gleichgewicht nicht. Nee, das äh, ist äh, also erstens Also erst dieses Urteil kommt ja auch schon von Uwe Neuhaus, ja? Also ja, ja, ja. ja. Wir haben das ja hm. so über aber äh, Uwe
2: Neuhaus äh, ist, ist, ist ja ähm, ist für mich da in ganz vieler Beziehung auch äh, eine diskutabel, aber äh, egal wie auch immer. Also, ähm, Chrissy. Glaube ich, hat eine, nicht nur eine Menge Potenzial, der hat auch eine Menge Können. Und ähm, aber im Sinne, also und, und, und da verstehe ich die Entscheidung äh, von äh, Sascha Lewandowski absolut. Für ihn war die vorrangige Aufgabe, nachdem er gesehen hat, ähm, was eigentlich da ist, und ähm, um welchen Tabellenplatz wir hier gerade spielen und in welchem Zustand die Mannschaft ist, Stabilität in die ganze Geschichte zu bringen. Mhm. Und er musste sich für Spieler entscheiden. Und da hat er sich entschieden. Und das ist die vornehmste Aufgabe des Trainers. Das muss er tun. Und da kann er nicht auf äh, die Befindlichkeiten von... Äh, XY äh, zurückgreifen, also irgendeines Spielers und schon gar nicht auf die Befindlichkeiten von uns da oben auf den Rängen. Ähm. Der hätte auch einen schweren Stand gehabt. Warte mal kurz, wann gab es denn
0: die Ablösung? Also, wann kam, äh, hat Sascha Lewandowski um Karlsruhe, ne? Ne. Ähm, ich will mal kurz nur die Einsätze von Chrissy Quiring und äh, so Status seit Sascha Lewandowski. Der hat dann drei Einsätze noch gehabt. Der hat die ersten zwei Spiele unter Sascha Lewandowski gespielt. Einmal 30 Minuten, einmal 17 Minuten. Dann war er vier Spiele. Auf der Bank, hat dann gegen Paderborn, das quasi so ein bisschen Wendespiel war, so unter Sascha Lewandowski, zwölf Minuten Einsatz gehabt, war danach nochmal zweimal ohne Einsatz im Kader und dann jetzt fünfmal in Folge nicht mal mhm. im Kader. Das unterstützt so ein bisschen auch die These von Stabilität, die du so äh, auch gerade reinbringst und auch das Überangebot auf der rechten Seite im Vergleich zur linken Seite. Genau. Ja, da gibt es ja auch eine Unwucht bei Union. Ja. Und ähm, ich, ich bin so ein bisschen bei dir, also ich finde es aus emotionaler Sicht, ja, ich, ich, äh, ich komme ja häufig so rüber, als wäre ich kein äh, Queering-Freund, bloß weil man vielleicht manchmal aneinander geraten ist oder was auch immer, aber das ist gar nicht so der Fall, sondern ähm, ich bin manchmal wahrscheinlich ein bisschen zu rational bei solchen Sachen und sage halt, es gibt halt andere Spiele, die sind halt besser.
2: Und da ist die Frage: äh, Sind sie besser? Sind sie? Äh, äh, die, die Jungs haben unterschiedliche Qualitäten. Und Was äh, 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 Sascha äh, im Prinzip braucht, ist ja letztendlich, da wir ja mit einer zwangsweise Dreierkette spielen. Noch. Ich hoffe, ja, dass sich das ich ändert. hoffe, das ändert sich mal das irgendwann jetzt. Ja. ja, aber ich meine, is ja, is ja, das ist ja, ist glaube ich auch nicht sein Wunsch gewesen. Ja, nee. Äh, ich glaube, äh, er würde alles andere lieber tun, als mit einer Dreierkette spielen. Äh, aber ihm bleibt ja nichts anderes übrig. Also, und da ist Chrissy letztendlich keine Option. Er braucht jemanden, äh, der im Zweifelsfall, äh, also die beiden Außenbahnen müssen im Prinzip auch in der Lage sein, eine Fünferkette zu spielen. Ja. Ähm, aber wo wird dann Kundin gebraucht dafür? Und, Weil hm? bei der Fünferkette rückt der. Ähm, der wenn es auch... temporär ist. Hm. Für, hm. Also, wenn du so ein Spiel hast, ähm, wie damals mit Parensen. Hm und äh, Kohlmann, ja. äh, wo die sich äh, auf den Außenbahnen überlaufen haben ja. und äh, sofort die Positionen des anderen ja. eingenommen haben, äh, so, ja. Das war das, was und man das, meinte mit der, äh, dass man, das die, äh, das Gleichgewicht bei Quering, ganz stimmt. Nein, nein, das kann Quering auch, das kann Queering mhm. auch, aber eben halt, äh, du hast hinten Parenzen, mhm. ja oder Kohlmann und die können sich abwechseln, aber du hast hinten äh, Queering permanent, wenn du in die Drucksituation kommst, dass du hinten mit einer Fünferkette spielen musst, du dann ist äh, ist Queering nicht die Idealbesetzung, weil Queering kommt über Schnelligkeit, Queering will nach vorne spielen, Queering äh, äh, kann im Eins gegen Eins äh, äh, dribbeln. dribbeln, wirklich gut dribbeln, ich finde ihn einen unglaublichen Vendian-Spieler. Ähm, er hat auch einen Zug zum Tor. Er kann, äh, er geht in den Strafraum, ja, äh, und er kann die Flanken schlagen. Aber äh, du kannst ihn auch, er kann auch temporär zurückfallen und äh, äh, mit hinten verteidigen. Der geht er mit zurück, ja. Also wir haben auch oft Situationen gesehen, äh, wo der Angreifer äh, im Prinzip auf der Seite fast durch war und dann kam Queering und hat ihm den Ball noch abgelaufen. Das kann er, weil der hat ja nicht damit gerechnet, dass plötzlich da so ein Schneller ankommt. Wo kam denn der her? Aber, äh, aber ist, ist es, permanent in einer, in einer, äh, stabil, also wenn du sowas stabil spielen musst, mhm. dann, äh, mein,
0: mein, 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 Ding wäre halt, also ich, ich, ich will jetzt nicht immer bloß diesen Gegenpart spielen, aber ich mache das, weil du jetzt halt so sehr pro Queering bist, deswegen muss ich halt mal sozusagen so ein bisschen so die Position ähm, Ist ja, dass der Junge ist jetzt 25 Jahre alt. Also es ist ja wirklich das beste Fußballeralter. Und eigentlich müsste er es doch auch gelernt haben, dass halt seine Schnelligkeit eine Stärke ist. Aber das ist natürlich im Fußball nicht nur die Schnelligkeit zählt, sondern halt auch so...
2: Nee, äh, es ist ja nicht, seine Stärke ist ja nicht nur die Schnelligkeit. Also äh, und wie gesagt, ich denke, dass er auch temporär sozusagen so eine Position draußen äh, in einem äh, in einer Abwehr verstärkend äh, absolut spielen kann. Äh, die, die Sache ist einfach die, in dem System, in dem wir jetzt spielen müssen, ist er keine Idealbesetzung auf der Außenbahn.
0: Nee, vor allem, Und, wie gesagt, wenn es äh, halt darum geht, äh, Punkte zu erzielen, genau. egal
2: wie. Genau, du willst dreckig, du musst jetzt dreckig spielen. Und, das, äh, das, äh, das war wirklich dreckig. Und 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 diese äh, und du brauchst eben halt wirklich diese Spieler, äh, die im Zweifelsfall eben als Außenverteidiger ja auch funktionieren. Und zwar über eine längere Zeit. Okay. Also und äh, einigen wir uns vielleicht darauf. Und <lacht> kannst du jetzt mal aus dem Quark kommen, Nussi? Kannst du mich mal hier unterstützen, bitte? Ich ja, ja, also
1: aber ich meine, wenn du sagst, hier dreckig spielen, also sein sein, sein Trikot, das habe ich schon sehr oft dreckig gesehen, also ja. kann ich ja nun ja nicht verstehen, was du jetzt hier <lacht> vorbringst, also vollkommen undisqualifiziert, bin sehr enttäuscht von dir, nein, ähm, <lacht> ja, ey, wenn sich zwei Fußballfachmänner unterhalten, was soll ich denn dazu sagen, da kann ich nur sagen, ja,
0: er hat einen Trainerschein, ich der
1: Rasen ist schön grün und... Ähm, Übrigens, was mich wundert, ich dachte mal, Mensch, Union, ja, Schlosserjungs und Kämpfer, äh, wenn der wenn der Rasen ein Acker ist, dann dann kommen wir. Aber ist, wir brauchen ja eigentlich einen newton Rasen. Oder?
2: Mittlerweile ja. 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 Mittlerweile, <lacht> Mittlerweile ist es so ja. Also ähm, nee, aber das ist auch eine. Also du kannst äh, und das ist die das ist diese andere Geschichte. Also und da müssen wir uns glaube ich auch langsam mal dran gewöhnen. Also oder beziehungsweise was heißt langsam mal dran gewöhnen? Ähm, am Anfang der Saison wurden und wir sind ja nun schon in der in der Rückschau von der hm. äh, einer äh, am Anfang der Saison wurden andere Ziele ausgegeben, ne? Also, der, äh, 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 jetzt holt man nicht ganz, jetzt man nicht Luft. Also das sind jetzt ja, ja Ziele, das sind ja sind ja Ziele, die, die können wir auch noch erreichen und ich habe heute auch äh, einen wunderschönen Weihnachtsmann gesehen, der äh, einen Gutschein für 51 Punkte hatte, äh, <lacht> Ich habe ähm, sehr gelacht, ich habe mich sehr gefreut. Aber egal, wie auch immer, ähm, hm. diese Ziele werden ja im Prinzip äh, auch äh, deklariert und die werden dann, äh, da steht der Verein hinter, ja, also mhm. unser... Äh, da, stehen äh, da stehen dann alle hinter und wir haben ja auch ähm, unterschiedliche Ansprüche, äh, sozusagen auf Fanseite. Und ähm, es ist so, dass der reine Kampf uns da nicht mehr hinbringt. Der reine Kampf bringt uns äh, möglicherweise ins Mittelfeld äh, der zweiten Liga, wenn überhaupt. Aber ähm, wir brauchen im Prinzip mehr Spielqualität. Und
0: ähm, aber das ist, doch eine, das ist doch ein Lied, was seit drei oder vier Jahren bei Union gesungen wird. Das wurde unter Uwe Neuhaus gesungen, da hat man bloß nicht das offiziell ausgegeben als Ziel, sondern hat gesagt, ach, wir machen kein Ziel, weil dann können wir ja nicht kritisiert werden, was genauso blödsinnig ist. Genau. Ähm, dann hat man das unter ähm, Norbert Düvel als Übergangssaison deklariert, hatte aber eigentlich auch so ein bisschen so, <lacht> so Ziele. Ja? Und jetzt hat man auch mal gesagt, wir haben jetzt auch ein Ziel und es ist interessanterweise... Und übrigens, das haben wir jetzt
2: aber richtig verkackt. Also nee, 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 und, und das sagen wir
0: auch richtig <lacht> und äh, in ist es aber ein Ziel, was wir auch schon seit zwei Jahren haben. So, und deswegen ändert sich... Um ja, mitzuspielen, ja. nicht nur um mitspielen, sondern das heißt also, so in das vordere Drittel zu gehen und da nicht nur bis März mitzuspielen oder Februar dann in Köln 3-0 zu verlieren oder so und dann nach Hause und dann irgendwie so langsam austrudeln lassen. Wir, wir, wir wissen ja, wie so eine Unionsaison in der zweiten Liga normalerweise verlief. <lacht> Schwerer Start, geht hoch bis an Platz 3 und dann langsam runter zu <lacht> 6, 7, 8, 9. So, und das ist ja so, so der Punkt. Und äh, jetzt sind wir in einer anderen Situation. Union war relativ weit unten, hat sich jetzt durch zwei Siege ein bisschen hochgeholt, hat Probleme, hat ähm, auch feste Transferwünsche. Nämlich den Linksverteidiger zum Beispiel im Winter zu holen, den man im Sommer nicht geholt hat, der auch fehlt, die, äh, noch einen defensiven Mittelfeldspieler zu holen. Und wir haben so aus der Hörerschaft bekommen, meine Frage, wenn wir uns entscheiden müssten, defensiver Mittelfeldspieler oder linker Verteidiger, wen wir zuerst holen würden?
2: Den linken Verteidiger. Weil? Weil wir einfach ähm, neben äh, Fabi äh, noch irgendwie, wir brauchen. Die Option einer stabilen Viererkette. Ja. Das Eigentlich möchte ich ähm, möchte gerne noch einen äh, ähm, Verteidiger in der Mitte haben, aber ähm, geschenkt, den braucht man nicht unbedingt. Meine These ist ja, dass der Verteidiger
0: in der Mitte Stefan Fürstner wird.
2: Immer noch. Ja, auch das kann. Aber dass wir im Prinzip wirklich die Option haben, einer hundertprozentig funktionierenden Viererkette. Das heißt, also sind sie einer mal verletzt selbst wenn nicht einer mal verletzt. Und wir haben eine Viererkette, wenn wir sie brauchen. Wir können auch gerne weiter Dreierkette spielen, aber ich möchte die Option haben, verdammt noch mal auf eine Viererkette. Ähm Wie im Spiel gegen Freiburg sicher sinnvoll gewesen wäre vielleicht. Genau. Also äh, in, in, in vielen Situationen, wo man einfach wirklich dann mal so, Nussi, du atmest wer jetzt bist du dran. Ich sage, ich
1: sage, wir brauchen einen zweiten Torwart. Äh, wenn, beide, wenn beide Torhüter äh, sich das äh, Tor so ein bisschen teilen, dann dann ist der Tor kleiner für jeden. Und dann wird es für die, für die gegnerische Mannschaft
0: unheimlich schwer, da noch aber was du, drin zu bringen. Du bist, du bist ja jetzt ja gerade nicht so derjenige, ähm. der, der als
1: Ghostwriter so ein Spieler <lacht> ist. Nee, aber ich würde es mal schön finden, wenn wir mal mit zwei Torhütern auflaufen würden. Aber äh, mein, mein derzeitiger Lieblingsspieler, äh, der heißt ähm, so also Ich nenne ihn so, weil mein Nachbar ihn so nennt. Also mein äh, Blocknachbar. Und das ist einer, äh, der ist Verteidiger und ich fand ich hab, wie gesagt ich habe ja nicht so die große Ahnung ich habe immer zwei Gesichter des Herrn Stranzel gesehen also einmal fand ich den immer ganz toll und dann hat er auch immer übelste Böcke geschossen redest du von Martin Stranzel äh, nee äh, ich rede von Toni Leistner ah. ähm, wir, wir nennen ihn nur Stranzl. <lacht>
0: ich, ich, ich brauchte das ein bisschen Kontext.
1: <lacht> Und äh, hat mir mein Nachbar mal, mal aufgeklärt, ja, pass auf, ich habe immer Angst, wenn der äh, allzu lange am Ball ist, weil so ein super toller Fußballer ist er möglicherweise, Also er hat vielleicht noch andere Qualität, aber das ist einer, wenn, äh, wenn, wenn das hinten brennt oder wenn irgendwie was kommt, wer ist da Stranzel? Und äh, wir nicken uns jedes Mal zu, wenn Stranzl den Ball mal wieder rausköpft aus unserem Strafraum oder wenn er ähm, ja, ich, vielleicht, vielleicht, ist er bei einem. Ich kann, ich kann das
0: jetzt kurz, ganz kurz unterstützen mit Daten. Und zwar, also ich habe die jetzt nicht vor mir liegen, aber ich erinnere mich so, dass äh, äh, der Sky-Moderator ähm, beim letzten Spiel gegen Sandhausen auch gesagt hat, dass Tony Leistner der äh, erfolgreichste Zweikämpfer von Union ist. Also die besten Zweikampfwerte hat. Und zusätzlich, ich glaube, das war im Düsseldorf-Spiel, gesagt wurde, dass er quasi fast nie einen Zweikampf in der Luft verliert. <lacht> Und mhm. gleichzeitig haben wir aber alle das Gefühl, das gibt ja immer diese Momente, wo Toni Leisner dann aber für so einen Bock gut ist. Ja. Ja. Und, und diese Mischung kriegen wir nicht zusammen. Äh, ne? Also, wir verstehen versteh nicht, wie kann das einer der besten Spieler sein und gleichzeitig aber auch, äh, ja, aber er ja, aber Fehler er stellt heißt.
2: eben wirklich, also, und das ist, ich glaube, das ist auch ein Problem unserer Verteidigung. Er steht wirklich da äh, im, Alleine. Äh, im, im, im Fokus ja. und macht eher einen Fehler, es ist ja. ein Bock, ja, ja. und äh, das ist so ein, ist so, weil er eben halt auch wirklich immer noch da ist, ja, und äh, und dann grätscht er halt eben äh, weg, äh, doof, ja. Aber du musst einfach äh, die äh, die Menge an Zweikämpfen. Also ich glaube, das muss man. Äh, vielleicht sollte man irgendwann mal eine Statistik machen äh, an Abwehrspielern äh, und wie viel Zweikämpfe die äh, so führen äh, im und um den 16er und ähm, und dann vergleichen und wenn du einen Spieler hast der während des Spiels jetzt mal als imaginäre Zahl äh, 80 Zweikämpfe führt oder 100 Zweikämpfe führt oder was weiß ich ja ist ja völlig wurscht 20, oder, oder 20 oder, Zweikämpfe so. aber ja und äh, daneben hast du einen der führt 5. ja, ja? Äh, dass der will, wo viel Arbeit ja hm. Da kann auch gerne mal äh, was daneben gehen. Ähm, und wenn du aber nur fünf äh, wenig Arbeit machst, dann. Hm. Ich, ich, ich möchte Toni Leisner hier nicht schlecht reden. Ich möchte nur sagen,
0: ich möchte Toni Leisner sehen, wie er neben, also in der Viererkette, neben einem quasi sogenannten Abwehrorganisator steht. Ich, und ich glaube dass er nämlich viel mehr Potenzial hat, als ganz viele vermuten. Ja. Und dass er nicht nur Potenzial hat, sondern dass der es eigentlich jetzt schon abruft, aber dadurch, dass er auch so permanent Alarm ist bei Union, ja. wenn der Ball auch mal da hinten ankommt, <lacht> äh, bei Standardsituationen, da machen wir uns da alle in die Hose. Und dass er deswegen so ein bisschen unter Druck ist, aber in Wirklichkeit, äh, ich ziehe meinen Hut vor Toni Leistner, weil das war wirklich eine sehr schwere Zeit, die er jetzt seit Sommer mhm. hatte, also mit auch sehr vielen... Äh, also, wer musste denn mit äh, vielen Misserfolgen umgehen? Noch Toni Leistner Also der, der auch äh, 30 gegen union kassiert. Und hm. ich weiß nicht, an wie vielen er direkt beteiligt war. Und dieser Elfmeter, den Düsseldorf, den er dann verursacht hat, und das, und das und das und das und das. Und solche Sachen passieren halt. Und ich fand halt. Und große Qualität von ihm war, dass er einfach abhaken konnte. Hm.
2: Also der Junge ist einfach, äh, der ist dermaßen ist wie cool. Wie Simpson im Boxring.
0: Ja. Der kann einfach einstecken <lacht> und den Master den Staus. Ja, ja
1: und nee, äh, seid seit mir Nachbar, mich darauf aufmerksam. Ist. Wir nicken uns in jedem Spiel etliche Male zu immer, Stranzel haut ihn raus. Stranzel haut uns raus. Ja. Nicht haut einfach er, er ist aber auch jemand der äh, wir neigen ja manchmal auch dazu, das wird ja immer schöner alles bei Union, alles immer schicker und dann wird noch mal schick abgespielt und auch mal eine Brillante. nee, der haut ihn einfach mal weg und das ist ach, da bin ich äh, also mir hat also mein äh, meine Nerven haben ihm sehr sehr viel zu verdanken, muss ich sagen.
2: Also ich, also meine ich kann ja mal zusammenfassen, ne, wenn ich jetzt wenn wir ich jetzt ja zum also ich meine Nusi äh, ist ja ein richtiger Schlosser, Junge, wa? Also ich meine, so ein Bolzplatz mit Asche, war Aber. <lacht> machen wir weiter.
0: Ich muss euch mal eine Frage stellen. Und zwar ist es eine Sache, die so mir ein bisschen free Polter. Ja. Ja, mein Herz sagt natürlich ja. auch ja. Also es geht darum, Sebastian Polter ist ja ein bisschen unglücklich bei äh, äh, Couper. im ja, ja, Ich meine, hallo,
2: wenn du so eine Weihnachtskostüme anziehen musst.
0: Ja, und wie viele Minuten hat er gespielt? Paar 20 oder so. Aber ja, äh, ist ein bisschen unglücklich. Aber andererseits muss ich natürlich sagen, so schön es war, ja. und ich erinnere mich natürlich auch an Free Shinty irgendwie hm. bei Borussia Dortmund und so weiter. Aber Union hat eine mächtig viel Kohle ausgegeben für äh, Bobby Wood. Und ich muss sagen, ich bin hochzufrieden vom Zusammenspiel von Bobby Wood und Steven Skripsky. Und ich habe das Gefühl, ich habe seit drei oder vier Jahren mindestens nicht so ein tolles Zusammenspiel von union Stimmung gesehen.
2: Also das hat jetzt keiner gesehen, aber ich habe jetzt gerade das Jahrzeichen gemacht. Das ist ähm, und ich muss mal, also ähm, bevor jetzt noch sie dran ist, aber ich, ich, ich stehe ja ab und zu jetzt in letzter Zeit unten und ähm, mache Fotos und äh, da ich diese Fotos analog mache. Ähm, komme ich nicht in die Verlegenheit, das Spiel nicht zu sehen. Also ähm, ich muss nicht die ganze Zeit die Kamera vor dem Auge haben und 5.000 Bilder machen. Also bin ich sozusagen und relativ nah dran. Und die Perspektive, die ich da habe, ähm, hat mich zu einem Fan von äh, ähm, zwei Leuten werden lassen. Noch äh, das eine ist Trimmel, weil Trimmel kann auf eine Art und Weise einen Gegenspieler böse angucken, äh, die mich, der einen halben Meter daneben steht, losrennen lässt. Ähm, und zwar fluchtartig. Ähm, und Bobby Wood. Der hat eine Körpersprache, der hat einen Willen, ähm, sich da vorne einzubringen. Die ist echt unglaublich. Und ich mag, also seitdem ich ihn da unten äh, direkt von der Bande beobachten kann, ähm, Habe ich für den eine unglaubliche Sympathie, weil der äh, wirklich der ist mit, mit komplettem Willen dabei und äh, der geht in Zweikämpfe mit einer Entschlossenheit und auch einem Können. Ja, also der, der weiß genau, was er tun will. und Da geht, möglicherweise ging da viel da auch äh, daneben, aber er tut es wirklich äh, mit. Ich, also, Kritiker, ich
0: möchte betonen, ich war ein unglaublicher Kritiker dieses Transfers und ich fand auch, dass viel zu viel Geld dafür ausgegeben wurde. Also kolportiert ja sehr hoher äh, sechsstelliger Bereich. Und ich habe ein bisschen geweint, weil ich dachte, für 200.000, 300.000 mehr, mhm. wenn er nicht bei QPR unterschrieben hätte, wäre der Polter auch vielleicht zu haben gewesen. Äh, hab so ein bisschen, wo man ja schon weiß, was man bekommt, wenn man bei Bobby Wood ja jemanden hat, der... Ähm, so ein bisschen in den Regen gestellt wurde. Würden
1: gesagt haben, Resterampe von 60? Ne, nee, so. nicht Resterampe, aber also es ist. Halt der, so, der
0: Begriff fiel mal so. Also. Äh, ja, aber das ist natürlich tats tatsächlich falsch. Also hm. ist halt äh, fußballerisch gut, aber halt also. jemand, der, der einem Mannschaftsklima nicht gut tut. Ja, so und äh, das war natürlich klar, weil bei 1860 ähm, unter merkwürdigen Umständen zum äh, Sündenbock äh, dargestellt und ausgeliehen hm. nach Aue und so weiter und so fort. Und ich bin aber mittlerweile überzeugt, erstens, dass er sich sehr gut eingelieft hat bei Union. Mhm. Und dass er im Gegensatz zu den vielleicht ersten fünf bis sieben Spielen mittlerweile eine gute Ahnung hat, wie er sich bewegen muss, was seine Aufgaben sind, dass ihm Lewandowski offensichtlich das auch vermitteln konnte oder wie auch immer das passiert ist. Aber der ja, Typ, der bewegt sich unglaublich und ich möchte keine Zweikämpfe gegen ihn führen. Das ist okay. Also ich denke,
2: es ist... nee. Nee, nee. Ja,
1: lieber Jan, weil du, weil du mich so als den Schlosserjungen, also mich als Schlosserjungen, ja, hatte natürlich unheimliche Freude, dieses Ding gegen Karlsruhe, glaube ich, ne, wo er, ähm, hinfiel, also auch, auch ja. unter Ei Einwirkung des Gegners, aber wahrscheinlich keinen Bruchteil einer äh, tausendstel Sekunde daran gedacht hat, sich das da zu wälzen, sondern sofort wieder hoch und den Ball hat er immer noch und haut ihn dann rein. Das hat ihm für mich, äh, dachte ich, bist ein Unioner.
2: Also das war für, für mich war eine andere Situation, also die war auch war super, ähm, aber äh, für mich war eine andere Situation, wo er äh, im Prinzip ähm, relativ hoch, es führte zu keinem Tor. Aber er ging äh, vorne drauf und ging mit einem hohen Bein eigentlich an dem Spieler vorbei. Ja, Das Bein ging an seinem Kopf vorbei. Also ich, ich sah ihn ja auf mich zufliegen. Ja, Das ging an sein, am Kopf des Spielers. Der, der wollte zurück, nicken den Ball äh, zu seinem Torwart und da kam Bobby Wood. Und der, der Fuß ging am Kopf des Gegenspielers vorbei und kriegte den Ball. Er kriegt ihn auch noch runter. Und dann war aber leider, ja, also, ist, ist dann, egal, aber, aber die das, das war, so, das so unglaublich das gut, ja, ja äh, mit dieser Entschlossenheit, die, also in diesem Augenblick, wo der da angeflogen kam, das war, äh, das war frontal auf mich zu. Das war wirklich so ein Wow, ja, also ähm, für mich gibt es ja andere, also ich, bin, ich, ich, ich okay, verstehe ja nicht so viel von Fußball brauchen. wie du.
0: Aber äh, diese Situation, wo lange Bälle kommen und Bobby Wood sie mit dem Fuß runterholt und sie sind unten. Und wenn es mal nicht klappt, dann sind sie trotzdem drin wie in Düsseldorf. Weil da gibt
2: es zwei Leute bei uns, ne? die das in Perfektion können irgendwie. Also es ist, ich finde Bobby Wood und äh, äh, Zin Lau. Ja, also die ja, aber Beide... sind weiter hinten mit ja, der Ja, klar. Und was ich... Gott, jetzt hast mich
0: fast aus dem Konzept gebracht.
2: Ich weiß nicht mehr, was ich sagen würde. Jetzt hätte ich gerne übrigens Kolk. Übrigens, nee, nee, nee nicht mehr. Weil, jetzt äh, nicht mehr, aber äh, in seinem damaligen. Jetzt hätte ich gerne Kolk dabei. Aber egal. Ich weiß,
0: dass ich einen super wichtigen Gedanken hatte, Jan. Und äh, den kann ich jetzt leider nicht mehr bringen, weil ich habe ihn jetzt wirklich vergessen. Ich hätte gerne noch Ronny Nicole. Nee, ach das ist... Leute, das, 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 ja. alles, das, das <lacht> bringt uns Quatsch. auch nicht weiter. Ähm, ich, ich mag Bobby Wood und ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich immer das Gefühl hatte, dass der Typ irgendwie so etwas, was man ja immer sagt, das hat keinen Spieler, sowas wie eine Aufstellungsgarantie hatte. Also egal, wie unfit er angeblich hätte sein können durch Länderspieleinsätze oder so, er wurde immer wieder eingesetzt von Anfang an. Und da war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich das nicht verstanden habe. Hatte aber auch was mit meinem Vorteil zu tun, ihm gegenüber. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, nämlich, ähm, dass er sich bei Union so eingelebt hatte, hatte so zwei Punkte, die ich äh, so ausmache und zwar nicht auf dem Platz, sondern neben dem Platz und der eine ist halt, als Bobby Wood nach dem Spiel in Düsseldorf tatsächlich bei Sky vor der Kamera Live-Interview gemacht hat und ich dachte, ach, und dann habe ich nochmal nachgedacht, naja, logisch kann der Deutsch. Der ist ja seit der 13 oder 14 ist äh, in München und da alles durchlebt. und Aber dass er so lange das nicht mitgemacht hat. Und das Zweite war, Bobby Wood hat ja einen Instagram-Account. Und der war aber ähm, protected. also Das heißt, man brauchte seine Zustimmung, um ihm folgen zu können. Und plötzlich war der offen vor, seit zwei oder drei Wochen. Vielleicht auch vier Wochen. Aber es ist jetzt nicht so lange her. Und dachte ich, ach... Also da hat sich jemand plötzlich geöffnet. Ja, also das äh, fand ich irgendwie so, äh, fand ich sehr bezeichnend und ich fand es aber auch ein super gutes Zeichen. Also Weil es einfach halt, sagt, es halt, egal wie scheiße die sportliche Situation von Union war, da hat mhm. sich ein Spieler ähm, entwickelt und hat Vertrauen gefasst. Mhm. Ja, und äh, du machst halt so eine Sache wie einen Instagram-Account, wo du halt Fotos von dir privat auch zeigst. Also ja, wo er dann hat, hat er ein Foto gezeigt, wie er so ähm, mit diesem Regenerations- Manchetten da, hm. im Bett liegt, äh, dann Truthahn-Essen zur Thanksgiving mit seiner Familie, die extra vorbeigekommen ist und so, gedöhnt hat alles. Ja? Aber das zeigt halt auch was von einem Spieler, der von sich sagt, dass er nur den engsten Familienangehörigen eigentlich vertraut. Und sonst keinen, weil er so viel Scheiße eigentlich erlebt hat, um es mhm. mal so zu sagen, bei 1860.
1: Mhm. Und, Aber, und was ich sage mit Ronny Nicole, es war natürlich äh, halb nicht qualifiziert, aber ich meine das auch nicht nur lustig, sondern ich finde, das, das, das zeichnet der Union auch immer wieder aus, dass irgendwas an uns dran sein muss, dass die Leute dabei bleiben. Auch Er hat ja dann auch woanders gespielt, aber Ronny Nicole ist nicht nur in der Traditionself, sondern er ist auch für Sachen zu haben, wenn ich noch denke an mein letztes Lese-Derby mit Hertha Knut, wo es dann auch um Sachenversteigerung und für einen guten Zweck und da da gibt es so eine Zecke Neuendorf, hast du angesprochen, der ist ja sofort dabei von Hertha und yep. Ronny Nicol ach, Jutta Zweck, gibt kein Geld, ich bin dabei. Also, das, also so eine Typen, die... Äh, und ich, ich wünsche mir einfach, dass das ein bisschen so bleibt, dass auch weiterhin äh, Spieler... Äh, klar, als als Spieler, du hast eben wenig Zeit, du musst in der Zeit möglichst viel äh, Erfolg haben und dass dann nicht unbedingt Union, die absolute bleibende Top-Adresse ist, ist, hat auch bei hat ja auch bei Polter jeder verstanden und wird auch nach wie vor jeder aber wenn einfach wir so im Herzen bleiben so ja. und das wünsche ich mir einfach, ich äh, wünsche mir noch viele Ronnie Nichols die eben äh, auch nach ihrer Zeit irgendwie den Draht nicht verlieren ähm, ja, das wünsche ich mir halt als Fan der jetzt vom Kerngeschäft nicht so viel Ahnung hat, der im Hauptsinn mit dem Herzen ja. dabei ist, wie ihr natürlich auch also Jetzt, dass ihr mehr Ahnung habt, kann ja, ich also euch nicht das vorwerfen. Ist ja, das, ist ja, das ist
2: ja auch dieses Prinzip, äh, äh, dass wir sagen, ein äh, Spieler kommt nicht zu uns und ist Unioner. aber äh, mhm. Möglicherweise können wir ihn zum unioner machen, aber noch was anderes zu Bobby Wood. Äh, ich glaube, dass äh, mit der Trainerwahl von äh, Sascha Lewandowski äh, also, oder dass Sascha Lewandowski der Trainer ist, der Bobby Wood wirklich weiterbringen wird. Ähm, und wir werden meiner Meinung nach äh, noch staunen, äh, wo, äh, wo Bobby Wood spielen wird äh, als Stürmer. Ähm, und zwar dann nicht mehr bei uns, leidigerweise. Ähm, aber ich glaube, dass diesen Sprung, äh, den er machen wird, auch sehr zur Freude seines Nationaltrainers, ähm, durch Sascha Lewandowski ausgelöst wird.
0: Super Überleitung übrigens, weil ich habe hier so auf meinem Zettel stehen, was haltet ihr eigentlich von Sascha Lewandowski jetzt so nach vier Monaten? Nussi, fangen wir an. Äh, da kann man ein bisschen äh, überraschen, der Trainerwechsel. Äh, ja,
1: also sehr. <lacht> du, äh, pff, da kann ich gar nichts zu sagen. Also ich, ich habe mich gefreut, dass er dann immer, dass er doch immer mal vor dem Spiel ähm, zu uns rüberkommt, auf die Gegend gerade und auch mal äh, uns applaudiert und sich applaudieren lässt. Äh, ich finde es äh, schade, dass er am Ende nicht dabei ist. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Am Ende sagen. meinst
0: du jetzt beim Weihnachtssingen?
1: Nee, dass er, bei der, dass er bei der Runde meistens nicht mitkommt.
0: So. Ja, aber das ist. Äh, aber das machen das viele Trainer. Ist, oder so. Ja,
1: das ist ja auch alles in Ordnung. Das ist einfach nur so... Ähm, äh, ich ich finde es total erstaunlich, dass... Äh, ja. Also die hier, Norbert Dübel hat das eben abgekriegt, war. Also er er war, er war immer der Sündenbock und immer der und Dübel raus und alle. Ähm, ich fand es jetzt interessant, was was Bunky letztens gemacht hat, wo er mal die Beine so ja ein bisschen provokativ. Äh, Sascha Dübel, ne und. Mhm. Ähm, äh, da das, ja das, auf da, einmal. Das hat jetzt eben äh, mhm. bin ich sehr glücklich darüber, dass er wirklich in Ruhe arbeiten kann, dass er jetzt nicht nach dem ersten Sieg da in Karlsruhe dann haben ja auch einige gedacht, oh ja, jetzt werden wir jetzt werden wir doch noch Weltmeister und Champions League und alles, ja. Und äh, ich bin sehr sehr glücklich, dass er es ging ja, es geht ging ja wirklich sehr zäh zäh weiter, äh, dass da von unserer Seite niemals irgendwie ein ähm, äh, ja, eine Diskussion irgendwie <lacht> aufkam. Ja, der der neue ist auch wieder scheiße, der, der hat doch der ich bin ich bin ich hoffe, dass er halbwegs in Ruhe arbeiten kann das sieht ja jetzt auch so danach aus und ähm, ich glaube dass er einer ist der mental einfach zu unserem Haufen auch passt so selbst zu uns so auf den Rängen und äh, ja ich wünsche ihm einfach und uns dass wir noch in Ruhe äh, das ist ja jetzt ich meine, er hat jetzt eine Mannschaft übernommen die er nicht zusammengestellt hat ich wünsche mir einfach, dass wir die Saison gut überstehen und dass er, dass er dann auch dabei bleibt und dann in Ruhe auch die neue Mannschaft, die dann vielleicht gar nicht so doll, aber gerade was hinten angeht, äh, doch noch einige, äh, doch ein bisschen anders aussehen muss, dass er dann in Ruhe diese Mannschaft mit aufbauen kann und dann auch noch diese Früchte zusammen mit uns äh, ernten kann. Das wünsche ich mir einfach. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ansonsten, äh, er hat sich mir gegenüber nie. Äh, Schlecht betragen. <lacht> Was sagst du, Jan?
2: Ja, schlechte betragen kann ich ihm jetzt auch nicht vorwerfen, mir gegenüber. Aber, äh, dieses, ja, ihm hat äh, er nicht Tache gesagt, glaube ich, Nee, hat er ja. nicht. Also, kann ich jetzt. Nee, aber, äh, <lacht> also, ähm, interessant finde ich, ähm, bei ihm, äh, also, er hat mich mit der ersten Pressekonferenz überzeugt, letztendlich. Ähm, ich war wodurch, kein, wodurch ich war keiner, ich war, ich war niemals, ich gehört nicht zu den Leuten, die, äh, Düvel raus, äh, zur Düvel raus Fraktion. Ähm, wodurch hat er dich überzeugt? Er hat, ähm, Dinge gesagt, oder, oder, oder erklärt, und das macht er in jeder Pressekonferenz. Und, also, ich höre das erst einmal seit Jahren gerne wieder Pressekonferenzen. Ähm, weil der, ähm, der Mann kann Analysen relativ kurz und knapp formulieren und äh, macht nicht irgendeinen Wischiwaschi, äh, der, äh, den ich auf jeder anderen Kon Pressekonferenz höre äh, oder auf jedem anderen äh, Statement von irgendwelchen Trainern. Die dann da, das war jetzt auch bei diesem Sandhausen-Spiel, ja, also, und, und bei allen Spielen davor. Und dann sagt er, das, was ich auf dem Platz unten gesehen habe, und ich frage mich nicht, was hat, also, es ist das erste Mal, dass ich mich bei keinem einzigen Spiel gefragt habe, was hat der Trainer gesehen und was habe ich da gesehen? Hat der ein anderes Spiel gesehen? Ähm, das ist noch nicht wirklich, also, und das ist, finde ich, äh, Unglaublich. Also, mhm. ähm, das erstaunt mich auch zutiefst. Ähm, und ähm, die andere Sache ist die, ähm, dass die Defizite, die durchaus äh, äh, sichtbar waren, er nicht alle abstellen konnte. Ähm, da reicht auch einfach, glaube ich, wirklich die Macht nicht des Trainers. Ja? Also, die, die reicht da einfach nicht. Ähm, aber er hat an den Schrauben gedreht, an denen er drehen konnte. Und er hat dieser Mannschaft Stabilität gegeben und Selbstvertrauen.
0: Wir müssen betonen, kurz für Leute, die es nicht mehr ganz auf den Schirm hatten, der Trainerwechsel fand kurz nach dem Schließen des Transferfensters statt. Was äh, ungewöhnlich ist eigentlich. Ja. An sich als äh Zeitpunkt für einen Trainerwechsel. Absolut. Ja, ja. Unsere
1: Trainerwechsel sind sowieso, äh, Uwe Neuhaus wurde äh, verabschiedet, kurz nachdem er seinen Vertrag verlängert wurde. Also, da ist Union, glaube ich, immer generell so ein bisschen.
0: Nee, 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 bei Uwe Neuhaus. Nee, der wurde, äh der hatte einen Zweijahresvertrag und der hatte noch ein Jahr, also das war nicht ganz so. Nee, aber, aber es war jetzt nicht so, dass. Nicht man, optimal. Es war, es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, dass da ein sportlicher Druck ist. Das war mm. eine andere Drucksituation, glaube mm. ich, die man als äh, Fan von außen, glaube ich, nicht so auch erspürt hat. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich ja, so der klar. Fall. Ähm, um mal Jan hier so ein bisschen noch beiseite zu springen. Ich, äh, wenn ich jetzt so ganz platt reden müsste über äh, den Unterschied zwischen Lewandowski und Düwe, von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wer der er redet nicht über Kommunikation, er macht Zeit. Halt. Genau. Ja, und das ist tatsächlich ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Und vielleicht könnte der AFTV, wenn sie Bock drauf haben, mal Zahlen zeigen, wie viel Pressekonferenzen von Norbert Düwe geschaut wurden und wie viel unter ähm, Sascha Lewandowski, ob es da einen Unterschied gibt. Ich weiß nicht. Aber mein Gefühl ist auch irgendwie, dass sie halt äh, gehaltvoller sind, äh, tickweise auch länger. Es muss kein, bei Urneuhaus muss immer noch ein extra Spieler dabei sein, damit irgendwie so ein bisschen Stoff ist, damit es auch mal zehn Minuten dauert. Ja. Und das heißt, so ein bisschen anders.
2: Aber du hast das. War ja, recht, schon bei, das war ja schon bei Neuhaus. Also, ich hm. meine, letztendlich.
0: Du, was ich nur sagen wollte, du hast recht. Ähm, Gestaltungsmöglichkeiten hat der Trainer selber noch, eigentlich noch keine gehabt. Hm. Das heißt, er konnte keine eigenen Spieler verpflichten. Er hat auf diesen Kader halt keinen Einfluss gehabt. Äh, nur jetzt, dass er gesagt hat, ein paar Spieler möchte er nicht dabei haben, die sich aber dann reingeklagt haben, deswegen muss er sie wieder dabei haben und äh, das sorgt immer noch für ein bisschen rechtlichen Stress bei Union und er hat auch keine Vorbereitung mit der Mannschaft machen können, also nicht mit dem Kader nicht zusammen, mhm. auch keine Vorbereitung und musste sofort Ergebnisse War, liefern und das ist so ein bisschen schwierig, so Work in Progress wenn
2: du also, unter Druck bist. Nee, aber
1: wenn du, wenn du wenn Okay. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, mhm. ähm, war aber die Mannschaft, mit der Norbert Dübel angefangen hat, hauptsächlich die, die Uwe Neuhaus äh, zusammengestellt hat. Und äh, soweit ich mich erinnere, Fast, ja. hat dann, äh, hat dann Dübel noch, ähm, wo ja viele sagen, ja, der, der hat ja nur Schrott übergeben an Lewandowski, mhm. hat er dann noch in letzter Sekunde Thiel und Polter äh, geholt, die ja nun, äh, beide doch nicht schlecht eingeschlagen sind. Und äh, es ist wieder so, dass wir jetzt einen Trainer haben, der eben auch mit der Mannschaft äh, die Mannschaft nicht zusammengestellt hat. Deswegen lass uns bitte über die ich Saison ich, kommen und dann äh, mal wirklich äh, dass der, dass unser Trainer von Anfang an das Ding mitbestimmen
2: kann. Ja, also ich das denke, das wird dann das einfach, einfach ein bisschen schöner nicht, noch. Also es geht jetzt nicht um, 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 um Düvelbashing, ja? Also mhm. der, der hatte, der hatte einen Extrem, der hatte also äh, eine einen extrem schweren Job. Also, ich meine, er ja, war derjenige, weil, der hatte Nach, nach Uwe Neuhaus hätte jeder einen Scheißjob Ja, genau. Und, äh, das, und, er war, äh, und er musste Tusche
0: ja. absägen. Das war seine Erfahrung. Und Aufgabe. das war
2: sozusagen. Äh, also, hätte man vielleicht auch besser hinkriegen konnte, können? Das hätte man besser hinkriegen können. Das war garantiert nicht seine Erfindung. Nee, also egal wie auch immer. Das wollen wir auch ja nicht weiter. Ich will auch ja nicht mehr jetzt auf Norbert Dübel eingehen, weil, wie gesagt, das ist so ein, so ein Ding. Was ich auch wieder unglücklich gelaufen finde. Was ich mir jetzt eigentlich wünsche, ist, dass ein Trainer, der auch eine Kompetenz, also der nicht nur eine Kompetenz hat, sondern auch eine Kompetenz ausstrahlen kann. Also mhm. in seiner ganzen Kommunikation, in seiner ganzen Art. Und dass er jetzt in Urlaub gefahren ist, im Prinzip nach der Pressekonferenz mhm. zack, Seesack gepackt und ab ja, an die See. Ähm, oder wo auch immer hin. Äh, jedenfalls äh, erstmal Luft schnappen und äh, die ganze Sache setzen lassen, dass wir den äh, bei uns halten und äh, ihm die Möglichkeit geben, bei uns zu arbeiten. Mhm. Weil er ist ein Trainer, der äh, mir persönlich jedenfalls extrem viel Spaß macht. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir, mir macht er Spaß.
1: Mhm. Das ist äh, das ist so eine Sache, die ja mir macht da auch Spaß. Wobei ich, sag mal so, wenn wir jetzt noch einen Trainer für speziell für Pressekonferenzen, dann würde ich doch Olaf Schubert vorschlagen. Der ist ein wunderbarer Trainer für Pressekonferenzen. Also der macht da ganz ganz tolle Sachen.
0: Olaf äh, oder Adrie Schubert?
1: Olaf Schubert. Also Me hier.
0: Bei dem jetzt. Ja
1: genau jetzt. genau. Aber eben wie gesagt für die Pressekonferenzen, ne? Für die. Äh, aber nee, brauchen wir eigentlich nicht, weil der macht auch tolle Pressekonferenzen. Aber äh, ich würde es ja ehrlich gesagt noch schöner finden, wenn äh, wenn wir in unseren Reihen einfach so viele tolle Leute hätten, dass wir selber das machen könnten. Ich könnte mir zum Beispiel Jan als Cheftrainer sehr gut vorstellen. Und ähm, ja, was die Spieler angeht. Gut, äh, Sebastian, äh, weiß ich nicht, also ich nicht. Äh, aber äh, das wäre eigentlich, das wäre eigentlich, das wäre das wär, ja, wär mein Traum, keine dass, dass wir, das. <lacht> dass wir, wobei ich hab hart trainiert und bin der beste Ersatzspieler meiner Klassenauswahl-Nationalmannschaft geworden. Nein, das, das, das wäre noch das Allergrößte, wenn wir aus unseren Reihen äh, den Profikader samt Trainerstab stellen könnten. Aber das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht so sein. Oh Gott, Und verschonen uns davon. Insofern finde ich das erstmal so wie es ist,
0: ja nicht
2: mal. so Störtebäcker gerade gekriegt. Ich, ja. <lacht> ich halt jetzt den Mund. Ich trinke. So, oh, du wirst immer. Will,
0: ich will euch jetzt mal so ein bisschen erlösen von diesen ganzen wirklich schwierigen ja. Fragen, die wir uns so nach diesem halben Jahr Union mit diesen... <lacht> Ähm, Erkenntnissen von wegen, oh, wir haben uns gut verstärkt. Oh mein Gott, die Verstärkung <lacht> waren ja auch... Oh, nee, wer hat denn den Kader zusammengestellt? Ne? Also, meine, diese, diese Phasen hat ja jeder durchgemacht, diese äh, letzten sechs Monate. Und von dem möchte ich euch jetzt mal erlösen. Ich möchte jetzt mal zu deinem Buch, Nussi. Und zwar habe ich dich ja nicht nur eingeladen, weil... Weil ich so ein toller Fußballfachmann bin. Doch, weil du... <lacht> das auch? Ja, ja. Aber du hast ja auch ein Buch geschrieben, und zwar äh, nicht das erste. Hm. 111 Gründe, Unioner zu sein. Das erste war 111 Gründe, den, den FC ersten FC Union Berlin zu lieben. Ja. Genau. Meine erste Frage war, und jetzt total provokant, weil mhm. so Icebreaker-Fragen, die man in Interviews auch nach anderthalb ein, Stunden stellen kann, mhm. ja. warum eigentlich nochmal 111 Gründe?
1: Ja, weil äh, der Verleger mich gefragt hat. Äh, es ist so, es gab ja, es gibt ja äh, unheimlich viele Bücher zu unheimlich vielen Vereinen äh, über diese 111 Gründe. Mhm. Und äh, dann hat der Verleger überlegt, nochmal drei weitere zu machen. Also einmal ähm, Bayern, einmal Schalke und einmal uns. Und äh, klar, ich mich natürlich, ich meine, ich habe durch dieses erste Buch 111 Gründe, äh, die erste Option die in Berlin zu lieben, unheimlich tolle Erfahrungen gemacht. Also ich habe, bin einfach viel tiefer in den Sumpf gekommen, als ich vorher schon war. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn du ins Stadion gehst und da Leute äh, hauen dir auf die Schulter und sagen, ey, danke für das Buch. so also, viel, was Geileres gibt es nicht als Schreiber. Und, äh, und dann kann man natürlich auch sagen, ja, da hast du vielleicht was wie einen Erfolg gehabt, dann musste aber auch äh, das dir bewahren. Ja, und dann hat er gesagt: so, mal, Könntest du dir vorstellen, zweites Buch zu schreiben? So. Und dann. Ähm, äh, klar, äh, Gedanke, hast du ja vielleicht noch ein paar Sachen, die noch liegen geblieben sind, so und mhm. dann gesagt, nee, sowas würdest du nicht machen. Mhm. Also nicht hier 111 Gründe, zweite Wahl, auf keinen Fall. Aber ähm, ich habe natürlich durch dieses erste Unionbuch, wie gesagt, sehr äh, habe ich viele äh, Unioner dazu kennengelernt und auch etliche, die ich vorher schon kannte, habe ich näher kennengelernt. Zum Beispiel mein mein, äh, mein 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 Nachbar, die meine Nachbarsleute, die Steinis aus Ludwigsfelde die mir immer einen Platz frei halten, weil sie mit als erst am Stadion sind. Ähm, da waren wir mittlerweile zur Hochzeit eingeladen, meine Liebe und ich. Und unsere Tochter und seine Tochter waren die Blumenmädchen. Also das ist so ein kleines äh, Beispiel mhm. dafür, einfach näher ran. Und äh, ich habe viele, viele Sachen neu erfahren und durfte auch ein kleines bisschen äh, ja, Geschichte mitschreiben. Also seit dem ersten Buch bin ich im äh, ich fürs Union-Programm. Und mein allererster Artikel war über meinen Späti-Kumpel Hannes, der eben äh, Unioner ist, äh, seit er denken kann. Und das ist schon ziemlich lange. Und eben auch äh, natürlich beim Stadionbau mit dabei war und äh, Aktien gekauft hat, obwohl er das Geld ja nicht hatte und so weiter und so fort. Sich aber mittlerweile den Stadionbesuch nicht mehr leiten, leisten kann, weil er auf Jahr, seit Jahren auf Hartz IV ist und weil mhm. seine Ka Katze krank geworden ist und eine teure OP brauchte. Und äh, ja, da habe ich dann eben einfach mal drüber geschrieben im Union-Programm. Und dann äh, haben ein paar Freunde, äh, unter anderem die wunderbare Carola, die uns heute auch hier mit Süßigkeiten versorgt ja, hat. Ist, danke nochmal. Äh, die hat dann gesagt: Sag mal, Mensch, würde der würd sich denn mal einladen lassen, der Hannes? Das kann doch nicht sein und so. Und, und mein, die Steinis mitten, Mensch, wir müssen mal zusammenlegen. Jemand, der so viel eisernes Blut hat, der kann doch da nicht. Ja, äh, wir haben da so Klein und Klein vor uns hin überlegt, aber im Unionforum ging schon ganz andere Sachen ab. Und mittlerweile hat er eben seine Dauerkarte gehabt und mittlerweile gibt es eben nicht nur eben die Dauerkarte für Hannes, sondern mittlerweile gibt es eben dieses, äh, der eiserne Virus hat, hat sich dann darum gekümmert, da ein, ein Spendenkonto, eisernes Netz äh, zu mhm. ähm, errichten. Und er ähm, hat äh, ja, einfach, äh, auch, äh, wenn dein Schreiben so ein bisschen was bewirkt und und dann haben mir eben viele, also einer, der, der den ich durch das erste Buch kennengelernt habe, ich hab, kennengelernt habe ich hab ja geschrieben über Bluten für Union und der hat mir eine kleine Geschichte erzählt, wie sie mal Pinkeln für Union gemacht haben, oh ja, nämlich, das dass, sie bei, dass sie eben bei, bei, bei Schalke waren und diese Blutenshirts verkauft haben und dann, äh, es gab kein Bier, gut, konnte man ja aus der, aus der Kurve besorgen und dann musste das aber wieder raus und die Polizei hat schon gesagt, wenn hier einer hinpullert, dann gibt es Stress hatten sie hinten im Auto, hatten sie dann noch ein paar alte leere Farbkanister und da wurde dann drin gepullert für einen Euro und viele Schalker haben dann zwei Euro bezahlt und es ist, also es sind viele Geschichten, sind an, sind an mich herangekommen, die ich so vorher noch nicht kannte und äh, wie gesagt, es ist wirklich die Chance, ein völlig neues Buch zu schreiben. Ein Buch, äh, was äh, But, ja ich weiß nicht, das erste Buch kann man wahrscheinlich auch lesen, wenn man jetzt nicht so unbedingt Unioner ist. Ich denke, das zweite Buch kannst du nur lesen, wenn du Unioner bist, weil ich denke, das ist ein Sektenbuch oder ein Poesiealbum. Es sind einfach viele, viele ja, viele, viele Fanaktionen und viele, viele Sachen und nebenbei läuft eben die letzte Saison, also die wir eben mit Norbert Dübel gemacht haben und die ich damals als Schicksalssaison gesehen habe und jetzt diese ist es wahrscheinlich noch viel mehr. Äh, habe ich gesagt, es ist wirklich die ich Chance... Hör ich, höre ich, höre ich,
0: höre ich da schon das dritte Buch?
1: <lacht> ja, es gibt, aber der 111 ist Schluss jetzt. Also das ist wirklich, Da ist jetzt wirklich nichts mehr zu machen. Ähm, aber ich habe gesagt, es gibt die Chance, ein völlig neues Buch Und zu schreiben. Ein Buch, was wahrscheinlich wirklich nur für Insider interessant ist. Und äh, Aber ich habe von denen, also von etlichen mittlerweile gehört, dass sie das besser finden als das erste, weil äh, das näher an uns dran ist. Und weil das... Äh, Vielleicht da eben,
0: muss ich mal ganz kurz reingrätschen mh? und zwar weil du gesagt hast für Sektierer, für Insider. Mh? Diese Geschichte zum Beispiel über Voodoo äh, und diese Voodoo-Zauber, den Voodoo. Ich weiß gar nicht. Voodoo. Also mit V. Äh, ja, ich, 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 ich habe ja mh? so ganz äh, meine ganz eigenen Aussprachefehler. Ähm, das. Äh, Warte, müssen wir das erklären irgendwie? Wahrscheinlich schon kurz. Es gab, erzähl du kurz nur, was es war und ich sage dann kurz, was mir bei der Geschichte aufgefallen ist. Also
1: es gab mal eine Zeit, wo unsere Mannschaft nie ins, ins wuhle getroffen hat. Und da gab es eben, und es war zugleich eine Zeit, wo unsere Mannschaft generell nicht so viel getroffen hat und generell 2003, nicht, so, das, ne? nicht so richtig gut gespielt hat. Und da gab es eben da gab es eben dann so ein paar äh, Enthusiasten, die haben sich zusammen getroffen und haben gesagt, ey, müssen wir vielleicht sogar einen zweiten FC Union gründen? Und äh, ja, oder das waren eben, aber wie gesagt, das waren nicht so die Instanzenleute, sondern mehr so Aktionisten. Haben gesagt, okay, unsere Mannschaft hat ewig nicht ins Wuhle-Tor getroffen, da können wir was machen. Das muss ein Zauber sein, so ein Voodoo, da müssen wir nur einen, 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 einen kräftigeren Gegenzauber machen. Sind nachts ins Stadion eingebrochen und haben da hinter, hinter der Torlinie irgendwie eine Hühnerkralle und unten Töppen von äh, Markov vergraben. Oh ja, und äh, kurz danach, also Voodoo ist ja ein Westafrikanisch, kommt ja irgendwie aus Westafrika. Und kurz danach hat dann Salif Keita, ein westafrikanischstämmiger Fußballer, ins äh, wule tor getroffen. Und äh, das war die eine Sache. Und die andere Sache war, dass es im union forum ein... Äh, einen Treat gab, der bis heute, glaube ich, der äh, der Auflagenstärkste ist. Also ja. Sache, ja. Ja. Äh, Was kostet Flutlicht? Äh, ja. Was kostet eine Stunde Flutlicht an äh, einer alten Försterei? Äh, was müsste man dafür bezahlen, dass man das eine Stunde mal anmachen kann? War, wo dann eine tierische Diskussion entstand, wo äh, ja, äh, ja, hinz und kunz, äh, also es wurde die Weltgeschichte vor und zurück interpretiert und äh, es einfach, ich sehe es als Galgenhumor. Union ging es richtig kacke und man hat sich da schwadroniert und hat sich gefallen und dann gab es eben irgendwann auch eine Gegenbewegung, die gesagt hat, ey, haltet doch endlich eure Schnauze. Und dann haben die gesagt, pass auf, äh, es kann nur eingeben, wir machen ein Duell. Eben der WKF Voodoo 23 gegen äh, User 04 und dann gab es eben dieses legendäre Battle of Light, das war eben auch so schön. Es gab eben zwei im, im Stadion, möglich. im Stadion, im Stadion unter Flutlicht
0: streng, auf, streng
1: illegal. Ja, total. Die Herren waren auch schon ein bisschen älter Dann und stellt euch äh, bitte heute alle mal vor. Ja. Deswegen wurde es äh, eben auf, äh, in der Hälfte wurden, wurden die Tore an der Seitenlinie aufgestellt und äh, es gab eben auch äh, fürchterlich, äh, fürchterliche Fankrawalle. Ja, die, die Die User haben gesagt äh, und niemals vergessen Licht aus und die Voodoo haben natürlich gesagt Licht an. Und es wurde ein unheimlich geiles Fußballmatch. Ich habe mir das Video auch mal angeguckt, was wirklich hochkarätig wurde war. Wurden wir per Kurier äh, zugetragen? Ja, ja. Ja. Mhm. Und, äh, und, äh, ja. Und darüber habe ich dann geschrieben. Und das ist auch so eine Geschichte. Äh, ich habe ja Bunky
0: der hat der hat mein
1: der hat Bunk, mal oder kurz
0: Bunky für Leute die es nicht so wissen Matthias Bunkus, Matthias Bunkus, Bunkus vom, vom Kurier ja.
1: der hat äh, mein erstes Buch äh, sehr streng kritisiert er hat es wirklich kritisiert im besten Sinne des Wortes er hat die Stärken herausgekehrt seiner Meinung nach und auch die Schwächen und hat ähm, ja also dadurch habe ich den überhaupt kennengelernt vorher war er für mich nur MB ja und äh, wir haben uns dann so ein bisschen kennengelernt und dann hat er gesagt, pass mal auf, Nussi, äh, wenn du wieder so ein Buch schreibst, habe ich gehört, ich hätte da eine Geschichte, die ist noch nicht so publiziert, äh, die würde ich dir ja mal erzählen. so Und das war eben das sind dann zwei Kapitel der 111. Äh, es sind sehr viele Kapitel, die ich also die ohne dieses erste Buch niemals entstanden wären, die aber, äh, denke ich, erzählenswert genug
0: sind, dass man einfach noch ein zweites Buch macht. Genau, das fand ich auch. Und zwar, jetzt nochmal, um jetzt auf die Fudo ja. und äh, was ich eigentlich so hatte, hm. ähm, für mich war das so eine Zeit, wo ich so eine leichte Pause von Union hatte. Und es hatte gar nichts mit der sportlichen Situation von Union zu tun, sondern mit meiner persönlichen Vater geworden und äh, geheiratet und so weiter und so fort. Mhm. Gedöns irgendwie so damals, was man so macht, Anfang 20. Und habe das halt alles nicht miterlebt. Ja, ich war dann irgendwann in der Ukraine und Internet war damals, ja, erinnert euch, 2003, 2004, so war nicht immer überall so toll zu haben. So, und habe das dann so nachgelesen, ich kannte die Geschichte von Bunky und habe das gelesen und dachte, Alter, mir fehlt ein bisschen Kontext. <lacht> und weil, ja. wie du jetzt vorhin gesagt hast, yeah. das ist für Insider und so, äh. wo ich dachte, ja, ich weiß, was kostet Flutlicht? Da das hat bei mir sofort, da ging meine Birne an äh. und dann so, uh. und auch dieses Spiel, das kannte ich von Bunky, weil er so erzählt hatte, aber mir hat so ein bisschen Kontext gefehlt und ich glaube, es ist halt tatsächlich, deswegen trifft der Titel 111 Gründe Unioner zu sein, das ist nichts für Neu-Unioner. Das ist mhm. halt für Leute, die sich selbst als Unioner bezeichnen.
1: Mhm. Wenn Ey, es auf, glaube ich wahrscheinlich. Äh, du kriegst das Angebot. Du darfst über das schreiben, was du mit am liebsten mhm. machst. Mhm. Äh, über die Leute, mit denen du sowieso immer zusammen bist. Äh, dieses Angebot habe ich einfach angenommen. Und ich habe mich dann wirklich, wirklich auch rinfallen lassen. Mhm. Äh, das Geld, was man mit Büchern verdient, ist jetzt nicht so super üppig. Und äh, ich habe dieses Buch, hat sich von selber geschrieben. So. Äh, für das erste musste ich wirklich unheimlich ackern, ähm, ja, da hatte ich auch ein bisschen weniger Zeit, aber das war ein Buch, das war so, das Ding, äh, und da war auch nie die Frage, krieg, wie, wie kriegst du, das also, war beim ersten Uni, aber hier war recht schnell die Frage, scheiße, was nimmst du drin, was nimmst du nicht? Nur du? 111 Gründe. Ja, 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 ich hätte da noch, wirklich da noch etliche weiter, und ich hab dann auch etliche Sachen, ich hätte sehr gerne geschrieben über, über den wunderbaren Herrn Kempter, also nicht den Schiedsrichter, sondern den äh, Spieler von Empor Berlin, der, als, äh, als wir gegen Empor äh, unseren ersten ungefährdeten Sieg letzte Saison eingefahren haben, das 8-0, da war nämlich kurz am Anfang, äh, hätten wir fast das 0-1 durch Kemter kassiert. Und der ist eben auch Unioner. Und über den hätte ich zum Beispiel tierische Erne geschrieben. Und den habe ich neulich kennengelernt, äh, als ich zum ersten Mal beim Union-Theaterstück war, wo ich euch auch das erste Mal äh, live in die Augen geguckt habe. Und den habe ich dann auf der Heimfahrt kennengelernt und habe gesagt, oh, Ey, das tut mir so leid, ich hätte so gerne, aber es hat sich dann so viel andere drauf gedrängt und, äh, vorhanden ja, verloren. Also, ey, ich habe, ich habe im Prinzip, ich habe ein Poesiealbum geschrieben, ich habe einfach also, <lacht> das, das,
2: das, die Macht, was ich sowieso mache. Bin ich wieder drauf, ja. ja. Äh, wenn ich äh, wenn ich mal eine Frage stellen kann, ähm, Ich hoffe, du kannst es. Naja. <lacht> ähm, bei Poesiealben, ne? Mhm. Also, ich meine, äh, für die Jüngeren unter uns. Ne? Das ist die analoge Form von äh, Facebook. Das ist... Ähm, hast du ähm, da ähm, Geschichten, äh, die du am liebsten magst? Und zweitens... Ähm, wann gibt es Reloaded? Ich bin in Englisch so schlecht. Ähm also, die... Ähm, es gibt ja immer Teil 2 und Teil 3. Ach so, drei.
1: ja. Nee, davon, äh, da da kann ich mir ja nicht... Äh, was lustig ist, jetzt im Januar also, kommt äh, die vierte Auflage äh, des 100 alten Buches und da wurde gebeten, doch drei Bonusgründe zu schreiben, die aus neuerer Zeit kommen und die werden aus dieser Saison sein. Also die werden praktisch aktueller sein als der zweite Union Buch und äh, also ist jetzt so ein bisschen <lacht> reloaded. Ja, im, im kleinen. Aber also ganz ehrlich, also so ein Buch, ähm, äh, ja, falls ich falls ich mal wirklich ein reifes Alter erreiche oder unsere Geschichte weiter jetzt so holter die Polter weiter geht, äh, könnte ich mir schon, vorstellen, aber im Moment kann ich mir nicht vorstellen, äh, sowas noch mal äh, zu schreiben. Ich denke, das ist jetzt wirklich ausgereizt.
2: Aber ich habe da gerade eine Lieblingsgeschichte, Idee. Ähm, noch <lacht> so. Ach so, ja, nee, aber ich habe da... Moment, die Lieblingsgeschichte ja, ja, muss die ja gleich beantworten. Ich habe da gerade noch eine hübsche Idee. Ja, komm äh, raus. Die, nee, die haue ich jetzt nicht raus. Die ich oh, dir im Nachhinein. Gut. Ähm, ähm, <lacht> jetzt Lieblingsgeschichte. Also,
1: äh, noch mal kurz auf das, was du jetzt nicht ausgesprochen hast. Es ist so, äh, ich bin ich bin äh, wie der Held meines Fußballromans, der im Frühjahr erscheinen wird. Ich habe neben der sinnlichen Liebe und der Liebe zu meiner Tochter habe ich zwei, also der sinnliche Liebe zu meiner Liebe und der, der Liebe zu meiner Tochter habe ich zwei große Leidenschaften: das Schreiben und Union. Und beide kann ich eben weiter verbinden, indem ich fürs Union-Programm schreibe. Und ich habe natürlich auch, also ich schreibe ja permanent Union-Sachen weiter. Also das ist, wie weit dann mal das in irgendeiner Form, das ja, das kriegen wir mal aber es ist ich kann ja gar nicht anders also äh, ich schreibe die Spiele mit und äh, spiele mir da meine Sachen aus und äh, also das das, das das geht gar nicht anders und sonst lieblingsgeschichten ähm Nee, also
2: jetzt aus diesen äh, hm. diesen Sachen die du aufgeschrieben hast oder die du noch nicht aufgeschrieben hast ähm, gibt's äh, so also ich habe ja äh, sagen wir mal ähm, ich hm. bin in etwa äh, so lange äh, in diesem komischen Stadion äh, wie du ähm, ich habe immer so meine es ähm, gibt so so sachen ähm, die mir immer bleiben mhm. also ähm, das war das erste mal mhm. und äh, <lacht> mein erstes mal nee aber mhm. äh, und 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 dann gibt es halt immer wieder so also da gibt' es die tusche geschichte da gibt' es eine äh, klinkergeschichte äh, und 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 so weiter ja also mal um in der jüngeren vergangenheit zu bleiben Hast du da auch so was? Also so eine? Äh Keine, kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich habe
1: wirklich so also fast alle Geschichten sind meine Lieblingsgeschichten und das kommt natürlich immer auf die jeweilige Stimmung an. Also wenn es mir mal, wenn es mir mal wirklich richtig Scheiße geht, dann äh, denke ich an die Geschichte vom vom Hauptmann von Köpenick, der äh, laut meiner Version der erste Unioner aller Zeiten war. Eben der. Mit Schuster Berlin verbot mit Berlin verbunden, genau, genau. Äh, jemand, der wirklich keine Chance hat und die aber konsequent nutzt, war. und das, äh, ist, das zieht sich ja so, äh, ja, das hat dann eben schön gepasst, dass, das Mattis mal so weit inlebt. ihr sagt, aber das sind so Sachen, die sich für mich natürlich auch immer, immer so durchziehen. Es gibt ja immer wieder, du, du stehst irgendwann mal wirklich, in einem ganz engen Raum, wo nur Wände rundrum sind, du sagst, kommst ja nie raus und irgendwo dann und dann ist das die Geschichte, die mich denn, hm. die mich denn so wieder rausholt oder eine andere Geschichte, wo ich zum Beispiel so ein Württemberger erkläre, dass das eben Union die Nummer eins ist und nicht härter, wobei das natürlich ja das ist jemand, der 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 nachweislich einfach so, weil er so funktioniert der ist ja kein Fan, der geht ja nicht ins Stadion, aber der ist halt äh, Erfolgstyp. Der war dann eben für Real Madrid und für Bayern München. Real Madrid hat die Champions League geholt, Bayern München hat die deutsche Meisterschaft geholt. Und warum bist du dann eben nur für die Nummer zwei? Wobei ich ihm dann erkläre, dass wir ja viel geiler sind als Hertha, weil wir waren schon Meister, als es uns ja nicht gab und das hat Hertha eben nicht hingekriegt so. äh, das ist dann eine andere Stimmung da ist das ist eigentlich eine Geschichte, die mir einfällt oder äh, auch die Geschichte von meinem Freund Hannes also die ist jetzt literarisch bestimmt nicht aber die ist die ist mir äh, unheimlich nah am Herzen weil da ist äh, ich hab den kennengelernt, als ich im Späti bin und meine Tochter war davor und ich habe mir eine Fufu geholt und ich hab was mache ich mit der? Ich lasse ihn mal kurz alleine. und was macht Hannes? Der kümmert sich um sie, gibt ihr von seinen Keksen ab, die waren noch im, im, im Kinderwagen. Und äh, und dann sehe ich, oh, der hat eine der Mütze. und so habe ich dann ihn eben kennengelernt. Und mhm. da es sind, also ich habe zu nahezu jeder Geschichte, äh, im ersten Buch sind noch einige dabei, die ich wirklich so ein bisschen fast journalistisch geschrieben habe, wo ich mir dann aber auch immer Rückendeckung geholt habe, ich dachte mir, wenn du über Union schreibst, das ist ein relativ enger Familienkreis. Wenn du da irgendwas aus der Presse zusammenschreibst, dann mhm. ziehen sie dir über die Ohren. Und zwar zu Recht, weil das mag ich auch nicht. Mhm. Wenn einer dann ganz tolle Weisheiten, die er irgendwo mal gelesen hat und das als sein Wissen verkauft. Und da waren im ersten Buch noch etliche Sachen dabei, die ich mehr aus der Distanz geschrieben habe. Und hier ist überhaupt keine Distanz da gewesen. Also, äh, was, was ich auch sehr schön finde, es sind nicht alle Kapitel von mir. Die Denise töf genau, die hat zwei Kapitel dann, geschrieben.
0: Von der anne mm. Genau,
1: genau. Und die, die ist dadurch Unionerin geworden und dadurch habe ich sie auch kennengelernt. Oder äh, das eine, äh, das, das, ich habe äh, über dieses wunderschöne Konzert, ja, äh, vor einem Jahr, ne? Ja, am 10. Dezember waren wir im Franz und da war dann äh, meine Liebe, die hat, sie äh, sagt, äh, die hat mit Fußball nur nicht am Hut und die sagt öfters mal scheiß Fußball, die hat noch nie scheiß Union gesagt, fand ich total klasse. Und dann wollte die aber mal zu dem Konzert mitkommen und dann sind wir da hingegangen und äh, abgesehen davon, dass Crispin ihr total gefällt von der hm. Musik her, äh, war sie, total. also wir waren da 200 Leute, wir kannten uns alle und äh, wie wir so miteinander umgegangen sind und dann hat sie zu einem äh, Union-Freund von mir gesagt, den sie vorher noch ja nicht kannte, aber irgendwie die Stimmung war so, dass sie da ihr Herz auch sehr schnell aufging und dann sagt sie, jetzt verstehe ich erst, warum der da immer hinrennt. Also ich, warum ich da immer zu diesem komischen Verein hinrenne. Und ähm, ja, das war ein ganz toller Abend. Und auch äh, mein, mein lieber Ex-Kumpel und jetziger Freund, äh, Knut Bayer, der 111 Gründe Hertha BSC zu lieben geschrieben hat, äh, den ich durch dieses durch unsere Derbys auch kenn also nahe kennengelernt habe, der ist ja auch äh, zu, äh, zu, Ostzeiten, der ist ein alter Westberliner, der ist äh, oft an die Försterei gefahren, hat da Fußball gekickt, ist sogar mit Union auswärts gefahren, was er niemals gedurft hätte mit seinem oh Ostberlin-Visum. Ja, mhm. ähm, also der ist Union durchaus verbunden, so. Und dann kam aber Sport die eiserne Lied, war Und der letzte, die letzte Zeile, mhm. Stinkefinger, und oh, wer das nicht kapiert, der soll zu härter gehen, und, und Knut war wirklich sehr stinkig. Und äh, hat sich dann an Tresen zurückgezogen, wo dann sofort drei, vier Biere vor ihm standen, weil Etli mitgekriegt haben, was mit ihm läuft. Und ich bin dann nach dem Konzert, äh, oh scheiße, Knut, ja gut, bin dann äh, nach dem Konzert sofort überall, ey wo ist Sporti, Sporti, ey Sporti, komm mal ran, du musst mal zu meinem Freund Knut gehen. So. Und dann äh, haben die sich unterhalten und äh, Sporti sagt bis heute, ja, ich bin ein sympathische Arschloch. Äh, weil äh, die haben sich dann sind sich dann sehr schnell näher gekommen und äh, Knut hat eben ein Kapitel da geschrieben, wo er seine Emotionen dieses Abends niedergeschrieben hat und das ist äh, das ist auch ein Kapitel, was wo ich kein bisschen für geleistet habe, er hat sie geschrieben, ich habe ihn nur gebeten, das zu tun und das ist für mich eben auch auch wieder Poesiealbum, weil Freunde schreiben was rein, ja, äh, also für mich ist das einfach, äh, und dass ich dafür auch noch ein bisschen Geld verdient habe und so ja noch ein paar Leute äh, käuflich erworben
2: haben, bin ich einfach nur sehr glücklich darüber. Und, du, und jetzt mh? hast du mich genau an dem Punkt, wo ich sage, jetzt grof ich dieses verdammte Buch, <lacht> weil ich habe mich nämlich immer, also wir haben uns ja, wie gesagt, wir haben uns ja das erste Mal gesehen, jetzt beim, mhm. äh, also wir haben uns ja bei diesen Konzerten, sind wir uns auch immer den Weg gelaufen, aber wir haben mhm. ja nicht da gesagt, wa? aber äh, jetzt haben wir uns bei dem äh, Theaterstück das erste Mal äh, persönlich kennengelernt und ich habe immer gedacht naja, gut 111 <lacht> Gründe also ich habe so ziemlich jede Milliarde und äh, eigentlich ja. brauche ich Jakin und ähm, das ist die Kunst beim Schreiben du nee, musst nee. auswählen ja <lacht> aber das ist so äh, ich habe ich für mich persönlich brauche Jakin zur Union zu gehen mhm. ich, ja und äh, muss ich mir jetzt nicht von jemandem erzählen lassen Nö. das war ja genau der Punkt weswegen ich mir eigentlich nie dein Buch gekauft habe Jetzt kauf ich mit Buch. Finde ich aber sehr verständlich. Und
1: äh, ja, das hat auch, äh, ich hatte mal ein Interview bei meinem ersten Buch, da hat er gesagt, ja, ich brauche keinen, ich brauche nichts darüber zu lesen. Sag ich, akzeptiere ich. Das ist doch, äh, das ist doch, ist doch wunderbar. Nee, aber wenn du kurs dann kurs du bei mir, da habe ich sogar finanziell was davon. <lacht> das mache ich. Äh, also aber ich... Äh,
0: kann, warte, kurz. kurz ja, komm, ich klar, kurz, kurz äh, <lacht> Weil. Und das, was du sagst, was ich vorhin so gesagt habe, ist wirklich nur für Insider. Ja, es stimmt, das ist nur für Insider. Aber mhm. dann macht es halt richtig Spaß. Und es ist auch für die Leute was, die gerade bei Union sind, aber auch wirklich hingehen. Und weil man mhm. diesen Verein kennenlernt. Und ich habe so mhm. das Gefühl gehabt, als ich es jetzt so ein bisschen durchgelesen habe, dass ich die letzte Saison so ein bisschen miterlebt habe. Es war wie, als nochmal so ein bisschen, mhm. oh ja, mhm. ach ja, so war das. Und so. Also, weil man sonst, hat man immer so bloß das letzte Gefühl von der Saison, mhm. behebt man sich so auf. Mhm. Und den, das war ja, ja das, toll. Das war ja toll. Ja eben. Ja. Aber da war auch ganz viel nicht toll. Ja. ja. Und das habe ich in diesem Buch nochmal miterlebt. Ja. Aber ich habe halt äh, auch so Momente, wo ich dachte: Ah ja, das hast du verpasst, weil da war dein Kind krank. Ach ja, stimmt, <lacht> ja nimm das und äh, da konntest du nicht, weil da musstest du da aufpassen und äh, ja. Apropos und das Kind krank? Darf ich noch
1: kurz? Ja. Ähm, ich habe ja im ersten Buch über das Theaterstück nur sehr, ähm, äh, sehr äh, rudimentär schreiben können, weil ich hatte tatsächlich eine Karte und da ist mein Kind krank geworden. Das war scheiße, da war nichts mit Union-Theaterstück. Und, Theaterstück. und ähm, jetzt haben zwei äh, Union-Rebellen, nämlich äh, Opi Nopse und Benkro, haben, äh, haben neulich <lacht> zu mir gesagt, pass auf, äh, Benkro ist ja so ein bestimmender Typ, der sagt, pass auf, am 6.12. zwischen 18 und 22 Uhr nimmst du ja nicht vor, am 18 Uhr bist du im Kühl. War ich sauer, ey. Was, was stimmt der über meine Zeit? Ich bin Familienvater. Ich hab Gut, aber das war so ja, was war die Wesen? die haben mich eingeladen, äh, zum Theaterstück, zur letzten Vorstellung. Und, äh, also mir geht's zurzeit so nicht so gut, ich bin einfach ein bisschen überarbeitet und so, und dann Union ging's ja auch nicht so gut und dieses Theaterstück hat mich einfach wieder dermaßen aufgebaut. Und das war die,
0: eventuell das letzte Mal, dass man das Theaterstück in der... Ja, Fassende das Szene. ist
1: noch dazu, ja, aber einfach diese, diese Schlussszene, die spielt, glaube ich, 2006, aber es ist scheißegal, die ist zeitlos für ja. bei Union, äh, der, 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 der Held steht zwei Menschen gegenüber, die, die er sehr liebt und die ihn auch sehr lieben, nämlich seine Frau und seinen Sohn. Und beide verstehen ihn total nicht. Die Frau, dass er eben Zeit lieber mit ihm verbringt, der Schmidt heißt oder mit Brille und nicht mit ihr. Und der Sohn, dass er eben diesen komischen Verein, äh, der Sohn, der jetzt Basketball spielt und für VfB Wessi Mittelmaß ist. Also äh, jetzt müssten, müssten sie VfB Stuttgart, die sind ja jetzt eh hoch un unten drin. Und wo er sagt, äh, ja und scheißegal und wir werden immer auf und ab und wir halten das aus. Und äh, äh, es ist einfach, es gibt einfach mehr, es gibt dieses, dieses unsichtbare Band zwischen dem Verein und mir als Fan. Und äh, möglicherweise gibt es das auch bei anderen Vereinen, kann ich nicht so sagen, weil ich es noch nicht miterlebt habe. Das hat mir so aus der Seele gesprochen und hat mir gesagt, eigentlich ist das... Also fast ja, äh, wie wir am Ende. Äh, ich gehe ehrlich gesagt am meisten zur Union, weil ich da die Leute treffe, mit denen, die zum großen Teil, also wo viele, viele meine Freunde sind. Und ich habe das gemerkt, ich hatte so jetzt äh, das letzte Spiel, das hat mir so Kraft gegeben. Also so viele Umarmungen und so viele, ähm, also mit Leuten, die jetzt nicht nur wo ich, ja, also die haben zum Teil auch in schlechten Zeiten zu mir gestanden und also das ist für mich so meine kleine, persönliche Union und das äh, habe ich auch versucht in dem Buch äh, niederzuschreiben und ich hoffe, das ist mir gelungen.
0: Und, äh, das, ist, das ist dir gelungen und ich möchte jetzt äh, ein Zitat bringen, was ich heute ich habe mir eine Stunde Interview, wie gesagt, mit Dick Zingler angesehen <lacht> und das ist mir ein Satz, den muss ich mir sofort aufschreiben, weil ich dachte, der muss auf jedes T-Shirt mein Unioner sein, war noch nie von der Liga-Zugehörigkeit abhängig kurz, Ste <lacht> Steffi ist nämlich gerade gekommen, ich gebe meine Herzen rüber.
2: Hallo schön, Steffi.
1: Schönen guten Abend, das ist schön. Ich, hab, ich bin rein gekommen und ihr wart alle noch da und ich freue mich total darüber, weil man kommt nach Hause und da sind Menschen, ist immer super. Ähm, diese Zeile, die du eben gesagt hast, Sebastian, die ist toll, aber zu lang. Tut mir echt leid, der Grafikdesigner verzweifelt, der weint. Echt. <lacht> Ich gebe das Headset jetzt
2: Aber, wieder zurück. Äh, Steffi, Steffi ja. du machst das. <lacht> nee, nee, das machen die Profis. Nee, das machst du.
0: Ich habe noch eine Sache, und zwar eigentlich ist es ja eine Frage, die Steffi mir sagte, die musst du unbedingt stellen. Die musst du unbedingt stellen. Was interessiert denn Nussi als Autoren bei Union am meisten? Und ich sage dir jetzt noch, ich habe mir da so hintergeschrieben, Menschen, Fakten, Geschichten, Fragezeichen.
1: Ja, das sind ganz, ganz viele Sachen. Also da ein paar kann ich vielleicht anführen. Also wir leben gerade in einer Zeit, wo ich manchmal die Rassisten echt beneide, weil die wissen. Also ich meine jetzt, ich meine jetzt nicht rechts-links, sondern da es lebt, leider auf allen Seiten. Es gibt sehr viele Menschen, die genau wissen, was gut und schlecht ist und wer gut und böse ist. Und ich gehöre zu jemanden, der immer wieder verzweifelt, weil er das überhaupt nicht weiß. Und ich, wie gesagt, diese Einfachheit, die sehne ich mir manchmal. Und die erlebe ich, in den, wenn ich zur Union gehe. Das ist, Ich bin in einem anderen Modus. Und es gibt für mich die Guten, das sind wir, und unsere Mannschaft. Und es gibt für mich die abgrundtief Bösen, das ist die andere Mannschaft, und deren Fans. Weil die, wenn uns was misslingt, dann jubeln die, diese Arschlöcher. Und ich hasse die alle. Während des Spiels, während des Spiels. Vor de, vorher nicht, hinterher nicht. Äh, Union ist für mich... Ähm, also bei mir ist es Union, vielleicht geht das auch bei anderen Vereinen, keine Ahnung. Union ist für mich einfach die Möglichkeit, mal wirklich ein einfaches Leben zu haben. Obwohl wir leiden ohne Ende und wir verlieren Nerven, aber es ist alles so schön klar.
0: Aber und das da im kann ich bei Union. leiden wir da auch ohne
1: Ende. Naja, ja, aber im normalen Leben ist dann für mich das nicht so klar. Und bei Union ist das für mich klar. Und dann ist es, äh, ist es eben natürlich dieser Kick einfach... Äh, Teil eines, also Teil eines eines gewaltigen Massenchors zu sein. Spätestens wenn wir... Äh, naja, es geht ja lange vor der Hymne los. Ob das, wenn wenn Achim Menzel gespielt wird, dann singen wir alle zusammen. Bei Sporti singen wir alle zusammen und dann singen wir die Hymne. Und äh, während des Spiels singen wir... Äh, das ist einfach... Das ist eine sehr schöne, sehr schöne Sache. Ja, und dann eben... Du triffst eben unheimlich viele... Unheimlich viele Leute, die mitunter ganz anders ticken. Aber die, in denen einen Punkt die in dem einen Punkt äh, ja dieselbe Meinung haben. Und es ist nicht nur einfach so, dass man mal für denselben Verein ist. Also ich sage mal so, das habe ich, das habe ich schon mal gesagt, Union bedeutet für mich, du bist nicht allein, wenn ich das Leben in den Hintern tritt. Und das habe ich schon sehr oft erlebt. Wenn es mir schlecht ging, waren es oft Unioner, die mir aus der Kacke geholfen haben. Und äh, auch, auch ich durfte schon etlichen Leuten helfen. Und äh, das ist einfach dieses... Ähm, es ist viel mehr als dieses, dieses Spiel oder diese Liga oder was auch immer. Das ist für mich äh, das ist für mich einfach äh, etwas, was ich mir, wie gesagt, ich müsste mir ausdenken, wenn ich es nicht haben würde. Und ich bin sehr froh, dass ich es mir nicht ausdenken muss, weil sich Sachen ausdenken ist auch schön, aber
0: es ist auch schön, wenn man mal was erlebt. Und das erlebe ich bei Union. Ich habe noch eine Frage. Du hast vorhin bestimmt vor einer Stunde oder so, als wir darüber geredet haben, mal erzählt, dass du so eine Art Pause von Union hattest.
1: Die die war fast 30 Jahre, die Pause. Also, ich war nie, also ich war, ich bin, äh, ich bin 85 zur Asche gekommen. Da war natürlich Kiste mit Union und hatte dann äh, ab da natürlich verstärkt andere Probleme, weil wenn ich Urlaub hatte, hatte ich vor allen Dingen ein Problem, ich möchte eine Frau äh, kennenlernen oder mit ihr näher zusammen sein.
0: Das ist und und im dem Stall schlecht.
1: War das ging vielleicht auch, aber äh, das äh, ja, also wenn ich da. Wenn ich da eine Hardcore-Unionerin gekannt hätte, dann wäre das vielleicht anders gelobt. Also es es waren lange, lange Zeit andere Sachen und dann kam die Wende. Wir kamen in eine völlig neue Welt. Ich hatte ein Jahr lang ein Vater und Mutterland, was ich so nie vorher und nie nachher empfunden habe. Ich bin nicht mehr schwarz gefahren, weil ich mir gesagt habe, ich bescheiß mich selber. Und äh, äh, es 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 war es war und dann ging es eben, dann kam die Wende und dann ging es eben darum, ja äh, äh, nicht nur wie Christ eine wie, wie kommst du einer Frau näher, sondern wie kriegst du auch wieder mal ein bisschen Kohle ran. Äh, und dann war es eben wirklich, äh, es war äh, 2009, wo Union im Tierpark gespielt hat. Äh, bin ich mit meiner äh, damals, ja da waren, haben wir, wir gerade geheiratet, aber wir waren schon, sind schon äh, ewig zusammen gewesen, waren wir eben spazieren und dann kamen diese Hotten vorbei und brüllten so Union! Ich dachte, ey scheiße, das kennst du doch. Eigentlich musst du da hin. So, und dann irgendwann zu meinem nächsten Geburtstag habe ich mir dann gesagt, jetzt schenke ich mir mal eine Unionkarte. Bin mit einer guten Freundin, die ab und zu zur Union äh, ging äh, oder auch bis heute geht, äh, bin ich mal mitgegangen. Äh, habe ich kurz vorher überlegt, ob ich meinen alten Schal aus äh, Handgestrickt, äh, nicht Handgestrickt, auf der Strickmaschine, komme aus dem Osten, wir hatten moderne Technik äh, äh, wo ich den Schal kurz überlegt habe, trägst du den unten rum? Nein, da dachte ich, nee. Und das war gerade Union gegen Karlsheiß Jena und ich bin in Jena geboren und ich bin in der in der Schule auch mit Jena auf näher rumgelaufen und ich dachte, es ist so eine geile Geschichte. Ich kann zum Fußball gehen. Der Lieblingsverein meiner Ki meiner Kindheit und Jugend spielt gegen den ruhmreichen Club aus deiner Heimatstadt und du magst eigentlich beide. Du bist objektiv, du wirst so und dann bin ich ins Stadion gekommen und irgendwann fingen die an mit FC Union unsere Liebe und das hat mich so rumgekriegt und da seitdem Seitdem hat es mich eben nichts mehr mit nur der F.C.C. Nee, ja, das habe ich nie. Aber äh, seitdem war ich, eben... ich habe Union nie, also ich habe auch mal für Bluten für Union gespendet, äh, also ein bisschen Geld, also nicht 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 Blut. Äh, ich habe den Europa Cup habe ich mitgekriegt. Ich habe alles so, also alles so, was eben so war, habe ich so äh, verfolgt so und, und hatte auch mal überlegt, na gehst mal wieder hin und so. Aber irgendwie ja und das war dann irgendwo. Äh, wo ich dann wieder richtig mit dabei war. weil ich aber auch zugebe. Ich habe, also das steht gleich im, im ersten Buch, dass ich diese Pause habe. Weil das kannst du bei Uniona nicht bringen. Kannst du, ja, ich war immer dabei. Ist auch Blödsinn. Also, immer außer diese 30 Jahre. Ja, ich, ist, ich bin auch sehr froh, dass du nicht Was bist du für Uniona? Ich bin seit dann und dann. Ich bin schon ein Jahr länger. Du bist ja ja und du warst da nicht da. Finde ich sehr schön, dass das sich sehr an Grenzen hält. Also weil ja. Das, das, ich,
0: das, äh, das, ist ja auch keine Qualität. Ach, das ist ja, also das ist ja das Recht des Frühgeborenen und äh, so weiter und so fort. Das bringt ja nicht viel. Ich finde es aber interessant, ich frage dich ja halt nur deswegen wegen dieser Pause, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass ja jeder diese Pause hat. Mhm. Ja, also die hatte jeder, ja. Bei mir war die, wie gesagt, äh, mit Heirat und ersten Kind irgendwie äh, mal so zwei, drei Jahre, dann ist ja Union gleich mal ein paar Mal abgestiegen. Bei manchen
1: ist diese Pause zwei Heimspiele lang gewesen, aber bei, gut, bei mir waren es 30 Jahre. Also
2: bei mir war Oma tot und äh, Union tot, also ich bin, habe es dann noch irgendwie mhm. verfolgt, aber äh, ich konnte dann die fertig. Mhm. Äh, äh, Schluss.
0: Genau. Aber deswegen finde ich das so interessant, weil ich es äh, auch jedem sagen möchte, auch dir Steffi, äh, die du ja <lacht> gerade so eine Pause machst, äh, dass das ja nichts Verwerfliches ist und ihr könnt alle jederzeit wiederkommen, die eine Pause macht. <lacht> genau, auch ja, Steffi. Auch Steffi. Und, ähm, und auch wenn es gegen Sandhausen geht. Auch wenn es gegen Sandhausen geht. Ich habe jetzt noch zwei Sachen, Nussi, die du machen musst. Du musst mm. mir einerseits sagen, du hast uns hier so ein Päckchen hingelegt, da steht Story a Teller drauf. Mm. Was ist das?
1: <lacht> äh, Storiatella ist das, das, ist eine kurze Geschichte. Eine Zeitschrift, äh, die gebe ich zusammen mit dem wunderbar also mit dem, sage ich bis heute, äh, besten Schriftsteller äh, der Welt, den ich persönlich kenne, Andreas B. Vornehm, der macht auch das äh, Design- äh, bin ich da mal sehr gespannt, was Steffi dazu sagt. Also der der macht diese grafische Gestaltung. Also es ist eine Kurzgeschichtenzeitschrift, die gebe ich seit 2008 zusammen mit ihm raus. Und ähm, das sind so ja, Geschichten, wo wir sagen, die sollen wie literarische Roadmovies funktionieren. Es soll gute Unterhaltung sein. Es soll Unterhaltung sein, aber sie soll Niveau haben. Und diese Zeitschrift ist der Grund, warum ich heute hier sitze. Weil ich habe irgendwann, äh, war ich mit dem Andreas B. Vornehmen äh, zusammen in einem und demselben Stadion. Der ist auch Fußballfan, der ist BVB und äh, 60-Fan. Und ähm, wir waren beide zufällig beim ersten Punktspiel-Derby gegen, Hertha gegen Union im Olympiastadion am 5.2.2011. Meine Tochter ist am 2.5.2011 geboren, deswegen weiß ich auch immer, wann sie geboren wurde, weil am 5.2. war unser Derby. Äh, ich war bei uns Unionern und er hatte eine Einladung von einem gewissen Knut Bayer, mit zu den Hertanern zu kommen. Also, erst ging er, er war natürlich für Hertha. Und er äh, hat gesagt, Ey, lass uns, so, wir sind beide wir sind Bede Schreiber, wir sind Bede in diesem Scheißstadion. Lass, scheiß Stadion meine ich jetzt, in diesem Stadion. Also, war jetzt nichts gegen okay. das Olympiastadion. Ähm, äh, wir sind beide in diesem Stadion. Und lass uns doch mal jeder seine Story zum Spiel schreiben. Und das haben wir gemacht. Und die haben wir in dieses Storyteller gebracht. Durch Storyteller hat meine Liebe ihren Agenten gefunden. Herrn Dr. Martin Brinkmann aus München. Und der, weil er eben ihre Schreibe so toll fand. Nicht meine. Ja, ist okay. Aber irgendwann hat er gesagt, sag mal, der hat dann auch immer Storyteller bezogen. Und, ähm, hat er dann irgendwann zu meiner Liebe gesagt, sag mal, dein, 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 dein Mann, ist der, ist der wirklich so Unioner? Weil ich bräuchte gerade einen, der ein Buch über Union schreiben würde. Da gibt's einen Verleger, der will so verschiedene Bücher über verschiedene. Sagte, ja, ja, mehr als mir lieb ist und so. Und, äh, so bin ich zu diesem Union-Buch-Job gekommen. Und so ist auch Knut Bayer zu seinem Hertha-Buch-Job gekommen. Und ähm, ja, deswegen ist vielleicht Storyteller durchaus der einen oder anderen Erwähnung wert. In der vorletzten Ausgabe, die habe ich euch auch hier auch hingelegt, äh, ist eine Geschichte drin, die habe ich zusammen mit meiner Liebe geschrieben über einen Unioner. Die ist frei erfunden und ähm, ja, äh, äh, hoffe ich, dass die äh, trotzdem... Äh, äh, fundiert ist und dass er auch ähm, Seele hat. Äh, ja, das ist nach wie vor, das macht, das leiste ich mir, das ist ein ehrenamtlicher Halbtagsjob. Ähm, jetzt mittlerweile ist die 14. Ausgabe draußen. Äh, ja, das sind einfach äh, kurze Geschichten und ich genieße das einfach meine Publikation zu haben, wo ich wirklich äh, aus dem Bauch heraus und aus dem Herzen heraus entscheiden kann, was kommt rein und was kommt nicht rein und nicht, wo ich gucken muss, ja, was könnte günstig sein, was könnte miss, was, äh, sondern einfach gucken kann, das drin, das nicht. So. Ja, sorry. Nee, du hast ich, mich nach meinem Baby gefragt. Äh, nee, das, das, ist, ich das total super. <lacht> das war jetzt kurz. Das, war, das, das fand ich auch gut. kurz.
0: Ich habe hier einen Stift ja. und ich habe ein Exemplar von deinem Buch, ja. das mir dein Verlag geschickt hat. Du darfst da eine Widmung reinschreiben und alle, die hier zuhören, dürfen uns einen Kommentar schreiben und wer das schafft bis oh, bis wann sagen wir mal denn? bis 31.12. Ja, Also die, wer dieses Jahr noch schafft, einen Kommentar und äh, den Podcast äh, bei Facebook oder hier äh, Im Blog zu schreiben, der ist in der Verlosung dabei und bekommt das von Nussi, handsignierte. Muss das Buch. jetzt
2: schriftlich sein oder kann ich das jetzt auch mündlich gleich Nee, nee, das, das, das muss schon nachvollziehbar sein. Äh, vielleicht gibt es ja noch einen Bewerber. Der, der Rechtsweg
0: ist natürlich <lacht> ausgeschlossen, aber Jan, ich glaube, du hast schlechte Karten, wenn du jetzt hier beim Podcast dabei warst, das Buch zu gewinnen. <lacht> okay. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja, der äh, das, das sage sag ich jetzt einfach so. Und ansonsten bin ich eigentlich durch mit all meinen Fragen. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart und ihr seid das beste Podcast-Team, das ich je hatte. Oh Gott, danke. Das hört ja kein anderer zu hier von dem Podcast. <lacht> und ähm, vielen Dank. Ich wünsche allen Zuhörern ähm, ein wunderbares neues Jahr 2016. Danke für viele, viele Unterstützung, die wir bekommen haben, in Form von Umschlägen, Flatterklicks, ein bisschen, Bier, ein bisschen Geld. Bier, Mate. Bier per Post finde ich immer noch sehr charmant. irgendwie. Das war wirklich so Postkarten. Postkarten finde ich auch toll. Also wir haben sehr viel Unterstützung bekommen. Auch allen, die uns hören und äh, im Stadion mich im Sektor 4 plötzlich erkennen, wenn ich mit Kind auf dem Arm da unten stehe und dem Ritter hinterher renne und sagen, dich kenne ich doch, die Stimme kenne ich doch. Toll, ähm, mir macht das alles wirklich sehr viel Spaß. Und ich bin sehr froh, dass wir das alles so zusammen haben.
1: Und lasst euch um Himmels willen nie unterkriegen. Ey, das wir, wir halten das aus. Wir halten das aus. Denn wir sind ja. Eisern.
2: Und äh, habt das schöne Weihnachten. So äh, ziemlich besinnlich und äh, so eine Sachen. Und äh, kommt gut drüber. Und äh, immer dran denken, Eisern. Und niemals vergessen, um zwölf Uhr gibt es Genau.
1: Und außerdem, ich habe ja mein letztes Wort. Nur dafür bin ich ja da. Ne? Das ist ja mein Beruf. Genau. Singt schön. Und zwar am 23. wie es sich gehört. Und ähm, nehmt ein paar Lieder mit ins neue Jahr. Tschüss, tschüss, macht's gut.